0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. E finalmente estamos em 2023. Começamos o ano muito bem, com muita coisa na música acontecendo, inclusive Madonna. Finalmente temos um episódio sobre Madonna depois de três anos de podcast finalmente temos um episódio sobre Madonna e a gente vai falar sobre o Ray of Light. Bom, Madonna acontecendo muito esse ano com muita coisa, tem 40 anos de, de, de carreira, 25 anos de lançamento do Ray of Light, tem 20 anos do American Life ainda esse ano, então assim, esse ano Madonna promete. E para falar um pouquinho sobre Madonna, para entrar nessa viagem comigo, eu convidei a cantora, compositora, atriz, jornalista, psicóloga Alana Claudiana. Oi Alana.
1: Olá querido, para mim é um prazer estar aqui. Olá todo mundo que está nos escutando.
0: <risos> é um prazer te receber, gente. Eu conheci a Alana através das lives do Vinho, do Iveson.
1: Sim. Sim, amigo querido, Ives Cardoso, isso.
0: <risos> e eu amo as lives de vocês, eu boto as lives de vocês. Porque eles fazem essas lives falando sobre um álbum em específico. Então é uma live falando sobre um álbum inteiro. E é basicamente também bem conectado com o que nós fazemos aqui no podcast. Mas é muito bom, eu amo a interação de vocês. Porque vocês, além de saberem muito sobre música, vocês são amigos. E, e é sempre uma vibe super legal. E eu falei… o, o o Y participou do podcast Ele participou de um episódio sobre Michael Jackson uhum. E eu falei, poxa, faz muito sentido Chamar a Lana também Porque sabe muito sobre músicas Sobre música pop Entende tudo então, muito obrigado por aceitar o meu convite.
1: Nossa, obrigada a você. É uma honra pra mim estar aqui também. Que legal, né? Que o Y também já participou. E espero aportar também meu grãozinho de areia. <risos> obrigada.
0: <risos> muito claro. Bom, Alana, quem não te conhece, só pra gente contextualizar, conta pra gente um pouquinho as suas redes sociais. E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira como cantora também. Sim,
1: é... Minha... Sim, em todas as redes sociais, praticamente, eu tô, né? mais ativamente no Instagram, com certeza, que é a Alana Claudiana, né? Meu nome é artístico, Alana Claudiana, tudo junto. Tenho um canal no YouTube também, com o mesmo nome. Também tenho Facebook. E, e, e minhas músicas estão em todas as plataformas digitais, né? Eu tenho... Esse, já vou lançar o meu, meu, meu sétimo álbum, já são seis pro, pro, publicados. Mas não todos eles estão nas redes sociais, na, nas plataformas. É, acho que cinco não, quatro deles estão, ainda vai entrar os que faltam e também tem uma coletânea de 10 anos de carreira que eu completei 10 anos de carreira em 2019. Ano que vem já são 15 anos, né? Então, assim, em todas as plataformas digitais são as minhas músicas, a maioria são autorais, né? Sou compositora da maioria das minhas músicas e sempre são um trabalho muito eclético, né? Meio é, indo às vezes contra a maré e às vezes cantando um pouco que é tendência, mas eu achei muito legal você me convidar é, para falar de Ray of Light, porque foi uma coisa que a Madonna fez na época, que realmente ousou e arriscou, e, e eu me, me hum. identifico muito com isso, eu acho que inclusive, conscientemente ou inconscientemente, esse álbum me inspirou pra vida, né, porque essa coisa de você fazer remar contra a maré e botar um som que não tá no auge do momento que, que não é o que tá tocando nas rádios, é, é uma coisa muito minha, eu, eu, eu sempre tem gente que fala até que eu sou visionária sou humilde, não, não acredito nesse lado é, é uma coisa mais orgânica mesmo, não tô nem pensando se vai ter tendência ou se não vai ter tendência mas eu faço o que sai realmente dentro de mim, o que eu, que eu gosto daquele momento, mesmo que a moda agora seja sei lá, reggaeton. Se eu não gosto, não vou cantar, entendeu? Eu sou assim, eu sou aquele tipo de pessoa uhum. que eu bato o pé mesmo ainda mais porque como eu sou independente e eu também tô, de alguma maneira, financiando o meu trabalho, então eu não tô nem aí pra era do Brasil, né? <risos> e a Madonna e... nessa época, ela tava nessa, né? É uma coisa que eu amo desse álbum que a gente vai falar, A Ray of Light porque realmente ela tava é... Já eram praticamente 15 anos de carreira já, né? Que ela tinha. Inclusive, é quase o tempo que eu tô agora. Uhum. E já tava também quase entrando nos 40. Faltavam meses para compl completar 40 anos, né? E, e realmente com, vim com um som desse, né? Numa época de, de, de Spice Girls. De toda aquela galerinha boy band, girl band. Do, do final dos anos uhum. 90. Com um som super pop, chiclete. Que ela venha com um álbum tão experimental como esse. Com letras tão profundas. Eu acho, sim, maravilhoso. Eu acho que a arte realmente que, trans, que, que é uma transgressão é realmente aquela arte que, que, que não é a cópia de ninguém, é aquela coisa que é única. Então, me inspirei para a vida sempre com, com Madonna, principalmente com esse álbum.
0: Uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre todas as inspirações a gente vai falar um pouquinho também sobre essa, essa coragem que ela teve de colocar uma coisa que não tava nadando contra a maré a gente vai falar sobre isso mas isso. só para pegar, pegar um pouquinho ainda falando sobre você porque você vai você tá lançar o seu sétimo álbum agora e esse álbum é diferente porque vai ser em
1: português. Isso, é o meu primeiro álbum em português, né? Mesmo sendo brasileira, sou do Rio de Janeiro. Saí do Brasil com 18 anos, já morei no México, na Espanha e agora moro nos Estados Unidos. E comecei minha carreira cantando em espanhol, pop em espanhol. Eu sempre tinha umas coisinhas, assim, uma, uma música que era Bossa Nova, tinha alguma influência brasileira em alguma faixa. Mas o trabalho sempre foi realmente pop, né? Porque em pop tem muita vertentes. Cantei rock, cantei um, um álbum mais experimental de avant-garde, mas esse álbum agora que eu vou fazer é basicamente MPB, né? Pop brasileiro e MPB. A minha primeira música de trabalho sai agora dia 9 de fevereiro, se chama Saudade e Amor, que é uma música que eu a letra é minha e é uma coisa bem acústica também, só violão e voz. Então é totalmente diferente do que eu fiz anteriormente, porque o meu álbum anterior era bem disco, aquela coisa meio anos 80, final de 70, meio George Moroder, é, essa coisa do. Até que a Kylie Minogue fez, né? Que tava um monte de gente fazendo. Uhum. É, o disco uhum. da Kylie tem Miley Cyrus, Lady Gaga, um monte de pessoas, um monte de artistas fizeram. Do Alipa. Do claro, do Alipa começou, né? Ela foi uma das primeiras, inclusive, né? Pouco antes da pandemia, do 2019, com Future Nostalgia, e, e eu lancei um álbum em 2021 com toda essa atmosfera. Então, assim, é, é meio que remando contra a maré também, é lançar um álbum agora. Uhum. Esse ano vai sair ainda, né? 9 de fevereiro, primeiro single, e esse ano sai ainda um álbum completo, que é totalmente MPB, que não é o que tá tocando agora nas rádios, mas é o que eu sinto, né? O que eu quero fazer. Primeiro álbum totalmente em português, a maioria das composições minhas. Tem também composições é, de, de amigos meus, compositores, né? Como é o caso da Mariana Guerra, que tá sempre colaborando comigo. Tem Rafael Américo, tem Gito, Gito Salles, tem um monte de compositores brasileiros. Eu quis botar toda a equipe do Brasil, né? Mesmo eu daqui de longe, tô trabalhando remoto com eles.
0: Uhum. E o que te inspirou, na verdade, é a fazer um álbum em português? Porque parte de um ponto de vista curioso mesmo, porque você já tá há um tempo
1: fora do Brasil... Foi, tipo, uma saudade, uma nostalgia? Sim. Justamente é porque o nome do álbum realmente é Saudades, né? O título do álbum uhum. se chama Saudades. E realmente foram... Essa, essa vez... Que eu fui o Brasil agora em outubro do ano passado de 2022. E foi o maior tempo, o maior espaço que eu fiquei longe do Brasil foi essa vez agora, que foram seis anos. Que juntando com pandemia, juntando com a pós que eu fiz aqui. É, né, a última vez que eu tinha ido no Brasil foi em 2016. E aí fui novamente em 2022. Ou seja, foram seis anos. E... E eu nunca tinha ficado tanto tempo longe. Então, essa essa última viagem que eu fiz no Brasil para mim foi muito reveladora, porque reencontrei pessoas. É, fui no show também de uma grande diva lá, de né, que foi rainha do rádio, Doris Monteiro, que ainda tá viva. É, que tem quase 90 anos, essa senhora. E, e eu vi aquela coisa do Brasil e falei, gente, como é que eu não pensei nisso antes, né? Que eu sou daqui. Uhum. Né? A terra da bossa nova, a terra do samba. E eu cresci ouvindo essas músicas. É uma parte minha que eu meio que deixei esquecida, né? E, e como eu pude resgatar e, e pude ouvir de outra maneira, que quando a gente é criança, a gente muitas vezes não se dá conta, né? Do som, a gente às vezes tem aquela coisa... Ah, isso é música uhum. de, ve de velho, eu tenho criança, né? Mas agora, com a uhum. idade que eu tô, né? Com quase 40 anos, eu, eu já vejo de outra maneira, porque eu já me identifico mais com as letras. Eu já, eu, já, eu já tô numa fase da minha vida que esse som já parece mais maduro, já parece mais interessante de fazer. Aí veio uma ideia na minha cabeça, assim, e falei... Acho que chegou o momento de fazer uma coisa pro Brasil. Mas é totalmente, assim, despretencioso, sabe? Eu não sei onde vai dar esse álbum. Mas eu acho interessante, já. O sétimo da carreira, eu precisava… Eu, tinha, eu acho que eu tinha uma dívida com o Brasil, sabe? Então tá na hora de, uhum. de, de, de pagar essa dívida. <risos> muito
0: bem, muito bem. Então, o single sai no dia 9 de fevereiro. E o álbum?
1: O álbum, assim, ainda não tem data definida. Vai sair esse ano com certeza, a gente. eu Tô achando que vai ser entre julho e agosto. Entre julho e agosto vai sair Eu ainda vou lançar uma música antes do álbum Além dessa primeira de nove de fevereiro Eu ainda vou lançar outra mais ou menos em maio é, Entre a final de abril, começo de maio E aí, entre julho, agosto Porque eu vou no Brasil de novo em julho Então eu, talvez eu lance quando eu, quando eu estiver lá Porque eu vou tentar fazer alguma coisa Sim. por lá é.
0: Razão, razão, gente Então... Fiquem ligados, porque dia 9 tá vindo aí e depois você acompanha a Lana nas redes que aí vocês vão fica sabendo.
1: <risos> <Okay>? Isso mesmo, <risos> obrigada.
0: Vamos, bora falar de Madzelana? Sim, sim, vamos. Liga, toda vez que, que eu faço um episódio, essa pergunta é sempre legal, porque é, é sempre. Cada um tem uma relação diferente, cada um conheceu um artista de uma forma diferente. Sim. Então eu sempre fico muito curioso. É, é uma parte. Essencial pra mim, porque é, é, um, é um começo. Então, eu, eu queria saber de você. Qual que é a sua relação com a Madonna? Quando você
1: conheceu ela? Assim, a Madonna já era... Quando eu nasci, a Madonna... Eu nasci praticamente com a carreira da Madonna, né? Digamos que o primeiro álbum que ela lançou foi, acho É, foi 83, foi o ano que eu nasci. Uhum. <risos> é, porque, porque é, dia 9 de fevereiro é o, é o meu single e é o dia do meu aniversário que eu completo 40 anos. <risos> que, que, que é engraçado ah. você me chamar, é engraçado você me chamar para esse álbum, porque tem coincidências aí já, né? Pra, é, é, tem gente que acredita em uhum. coincidências, tem gente que não. Mas é que a Madonna no Ray of Lights, ela tava prestes a cumprir 40 anos, que é justamente a o que eu estou agora na minha vida é também. Ah. <risos> e eu tô lançando o um álbum é, começo é a assim, Gente, Remando Contra a Maré, que é um álbum de MPB. E ela também lançou o Ray que era um álbum Remando Contra a Maré, em 98. Então, assim, é bem legal você falar isso. Porque eu, quando eu nasci, Madonna já estava trabalhando, já era uma diva, né? Quando eu comecei a me entender por, por gente, né? O primeiro, praticamente, não lembro, claro que eu era um bebê, mas mais ou menos a fase Like a Prayer, eu acho que eu já tava já me lembrando de algumas coisas que foi né no finalzinho dos anos 80. Então, eu, eu já sempre vi muito presente, na rádio, na televisão, todo mundo falava esse nome, Madonna. Eu já sabia quem era a Madonna desde muito, muito nova. E eu me lembro que eu fui numa colônia de férias, eu era criança. E, e tinha uma apresentação no final da colônia de férias que era de dança, né? Que as pessoas dançavam. Hum. Então tinha é, a dança da Madonna, é, se não me engano, era Express Yourself. E, e aí todo mundo fez uma coreografia com uma música da Madonna. Então ela estava presente desde muito, muito cedo, né? E, e eu, eu sempre gostei de dançar, de jazz. E também na, nas danças de jazz, eu tinha menos de 10 anos, a gente dançava Holiday, a gente dançava é, La Isla Bonita, toda, toda essa coisa dos 80 da, da Madonna era, eram, eram músicas que a gente dançava e fazia coreografia as, nas aulas de jazz. Então ela sempre teve muito presente, né? Eu, eu, eu tinha o LP do, do, dos, dos anos 80, os primeiros, só que aí rolou o lance do Erótica e, e, e você sincera sincera, Lá em casa, rolou um tabu muito grande em relação a ela. Meus pais meio que não queriam mais que eu estudassem a Madonna. Então, então, teve uma, fa uma fase que eu tive que ficar na clandestinidade, para assim dizer, porque eu ainda gostava. Aí eu ia na casa de amigos para ouvir. E daí, lá em casa eu não podia, mas eu ia na casa de amigos, eu acompanhava... Aí, ele me lembro que ela foi no The Girlie Show no Rio de Janeiro, a turnê que passou na televisão. Eu, eu vi escondido, sabe? Aquele, aquele, aqueles dançarinos de sunga com ela. Eu falei, ai, que delícia, né? Eu, 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 eu já estava aí, né? Eu acho que ainda era criança, eu ainda nem sabia o que era sexo, mas já rolava o um lance que eu falava, hum, isso é erótico, né? Uhum. Então isso estava sempre presente da minha vida, sempre, sempre. E eu acompanhei sempre muito, né? Toda essa, essa evolução, a mudança de, de, de look, dos cabelos, achava maravilhoso. Com certeza a Madonna tem muito na minha, na minha inspiração como artista, tem ela tanto visualmente como musicalmente.
0: Uhum. Mas então é uma das suas divas na música ou...
1: Sim, modernas sim, né, porque eu, eu tenho, eu, eu gosto de, de cantoras com discografias longas, né, é, Madonna uhum. já tem uma, uma carreira com uma discografia bem longa, mas eu gosto assim, inclusive mais antigas, né, como Barbara sim. né, Barbara Streisand, uhum. Liza Minnelli, é, toda essa galera que fez, que, que eu acredito que se a Madonna tivesse sido um pouco mais velha, ela também teria passado por toda essa fase, né, é que ela, é, por exemplo, a Liza a própria Dusty Springfield que, que ela, essas duas, tanto a Liza como a Dusty foram produzidas pelo Pet Shop Boys isso é uma dor que eu tenho no meu coração que a Madonna nunca foi, nunca lançou um álbum deles que eu acho que era é, no finalzinho dos 80 foi muito conceito né? eles, eles produziam para outros artistas, os Pet Shop Boys mas a Madonna tava em outra onda então acabou não entrando direito nessa nessa onda de ser produzida completamente por eles, e eu fiquei com essa, essa coisa na cabeça, ai como seria um álbum da Madonna com os Pet Shop Boys, né mas enfim, são coisas que acontecem. Ela era um pouco mais jovem comparado com essas divas de antes, como Barbara Mas ela tem uma relevância muito grande e é algo que eu, eu tenho em todos os discos, sabe? Mesmo não ouvindo todos, eu, é aquele tipo de cantora que eu coleciono. Quando sai um disco novo, mesmo, mesmo que eu não goste totalmente do disco, eu compro físico. Eu gosto muito de colecionar as coisas dela, sim.
0: E agora você falando sobre os seus 40 anos... O Ray of Light, que ela tava nessa fase quase 40 anos. São os 40 anos de carreira dela. E. Exato, e é. Tem muita coisa acontecendo, né? Ela tem a turnê e tudo mais. Ela vai passar por Las Vegas, não vai?
1: Sim, eu espero ir nessa turnê, né? Eu acho, eu acredito que é um momento dela que ela tá lutando muito, eu admiro muito, principalmente no sentido do. É, não sei como fala, é, em português é ageísmo, né? É age, É, é, é taísmo. Etaísmo. Isso, etarismo, isso mesmo. A palavra é, fugiu. É. Entendeu? Ela ela tá fazendo isso já com 60, né? Com 60 e poucos. Uhum. É, tá realmente ainda presente, que as pessoas não me esqueçam dela. Mas que as pessoas queiram se meter mais com a aparência do que com a música em si. Eu torço de coração que o próximo trabalho dela seja muito transgressor, como foi o rei of Light, claro que com son outra sonoridade. Mas que realmente... Porque ela tem tudo na mão. Eu acredito que ela tem tudo para surpreender... Quando a gente menos esperar, ela vai vir com um som que o pessoal vai falar. Nossa, é ela que é a diva mesmo, né? Que ela que manda no, no pop, né? É, é hum. uma coisa que, que tem muitas cópias dela hoje. E muita gente que ainda se inspira nela. Muita gente da, da nossa geração mais, mais jovens que continuam copiando ela. Então não tem como apagar essa história. Essa história é muito forte na... No mundo, né? E eu acho esse
0: momento muito bonito, porque eu acho que ela tá entrando em paz com o catálogo dela falando assim, não, tipo, vou entregar, vou celebrar esses 40 anos, sabe? Porque eu lembro que eu já vi entrevista, ela falando, tipo, ah, eu não quero fazer turnê de, de melhores hits, porque eu quero, quero celebrar cada álbum, quero novidade, sabe? Mas eu acho que ela entrou em paz com, com a história dela, sabe? Nesse momento. Então, eu comprei os ingressos. Eu vou aqui em Lisboa, que ela vai fazer um show aqui. Eu
1: vou comprar também, eu, eu vou... Aqui em Las Vegas, se estiver até em Los Angeles que é próximo, eu vou também, com certeza. Uhum.
0: <risos> Porque é o um momento único na, na história, assim, dela, né? Então, assim. É uma briga. Pelo menos pra mim, eu não sei se. se provavelmente não começou a vender aí, o, os, os shows daí, mas aqui foi uma briga para conseguir se rolê. vai <risos> é a
1: pena. É, você tá vendo, aqui que está causando é que não, é, não adianta. Aí é o público que mostra, por mais que tu, às vezes tem uma parte uhum. da imprensa que é muito cruel, mas esse é o resultado, né? O público, quando briga por uma ingressa, é porque a coisa realmente não foi esquecida, né? A, a, a artista continua aí vigente no mundo, e tenho certeza que vai ter muita gente que não vai poder comprar, sabe? Vai, vai, vai ser... Sim, acho que vai lotar sim. tudo. Vai lotar todos os lugares, com certeza. Uhum,
0: sim. E você falou sobre isso, sobre essa questão de, de ela ser uma artista única. Ela é tão única que ela é a única que tá aí há 40 anos no rolê e consegue, por exemplo, viralizar no TikTok. Hoje em dia viralizou com Material Girl, com Frozen... Agora, com uma música que ela não tinha nem lançado oficialmente. Sim. Então, ela tem um poder, assim, que transgride gerações.
1: Com certeza, né? A vida dela é muito diferente de todas, assim, no sentido dos próprios filhos que ela teve, tanto os biológicos como os de adoção, que são pessoas ainda muito jovens, que estão ali com ela também dando todo o feedback do que está acontecendo, que ela, ela, ela não, não envelhece a nível. É, né, uma coisa é a é, é imagem física, mas é realmente o espírito dela é jovem, sabe? As pessoas não entendem uhum. isso. Porque ela está sempre antenada em tudo que está acontecendo, ela está sempre se reunindo com profissionais do momento e, e, e que tenha a voz dela, que tenha a imagem dela, isso já faz uma diferença, porque não é uma pessoa nova que está com, com um produtor novo. É, é uma pessoa que já tem uma escola, né? E, e, e poder... É, que, que os produtores realmente... Façam reverências a ela, assim, né? Tipo, é, um, é uma uhum. honra trabalhar com Madonna e, e no final ela tá dando a voz dela como. que é realmente o estilo. A voz da Madonna é inconfundível, né? Seja o que ela cantar, a gente vai identificar ela pela voz, porque ela tem uma voz que é dela. As pessoas podem dizer que canta mais, que canta menos, mas a voz dela é única, não tem como copiar, né?
0: Uhum. Sim, sim. Bom, a gente vai falar um, um pouquinho ainda sobre a secção de voz e tudo mais. Bom. Bora, então, entrar no, no Ray of Light, nessa nesse mundo Ray of Light. Porque antes, antes disso, antes do Ray of Light, você falou um pouquinho sobre o impacto do Erótica, que eu quero tocar um pouquinho nisso. Porque em 92, ela lançou o Erótica, depois ela lançou o Bad Time Stories, e depois o outro disco foi somente o Ray of Light. Exatamente, é. Mas a, a minha pergunta pra você, nessa reflexão, assim, você acha que... Nesse momento, pré Royal Flight, a imagem de Erótica ainda era muito presente nessa questão de, de Madonna, muito sexual, muito, não sei, como alguma coisa que não é para todo mundo ouvir.
1: Ela já estava tentando né, desmistificar essa imagem, é, tanto com a coletânea de baladas, né, Something to Remember. Também teve o Evita, que era uma obra da Broadway, que, que, que foi também... As músicas de trabalho eram músicas românticas. Não, não tinha a, a, aquela parte sexual que tinha do Erótica. E, a, e o próprio bedtime Time Stories, né, que também teve muito. Né, Human Nature, toda essa parte. Mas é, realmente foi, custou. Acho que demorou bastante tempo para o povo é, receber o toque. Assim, né O povo se dá conta de que, de que ela, era só, ela era muito mais do que isso. Acho que ficou meio chocante, né porque é, o Erótica foi lá em 92, mas... É, demorou uns 5 anos pra, pra galera se dar, se dar conta. Eu acho que realmente o Ray of Lies foi meio que padical né, nessa, nessa coisa de tentar botar ela só como sex symbol. Ainda mais porque ela, como eu falei, tava entrando nos 40 e ela falou: eu não posso ficar aqui só nessa, nessa coisa do, do sexo, porque já rolava o etarismo. É, agora, inclusive, é menos do que naquela época. Naquela época ainda era pior, né? Então, imagina o, o, o cruel. Eu acho que ela se viu meio que numa, numa cilada, numa emboscada. Ela falou: o que eu vou fazer agora na minha carreira? É, é, Todo mundo estava meio preocupado, não só ela, como o próprio público, como a própria mídia, não sabia o que viria da Madonna depois de toda essa fase erótica, né? Porque ela entrou na balada, que foi realmente uma ideia muito boa. Eu acho que, inclusive, não foi tão valorizada como deveria, porque o amo balada, sou uma pessoa muito baladista também. Mas é, a galera não conseguia engolir essa, essa, essa mudança. O pessoal ficou ainda em 92 por um bom tempo, né? Era mais por causa da turnê, The Girl show, tudo isso, o livro. É, demorou muito pra desmistificar. Mas o Ray of Light veio realmente com tanta força e com tanta excentricidade que foi realmente o momento em que as pessoas, acho que meio que esqueceram a, a, a era erótica. 98, né? Ou seja, foram seis anos, é. Demorou pra meio que mudar a imagem dela na cabeça das pessoas, né?
0: Uhum. E você falou sobre essa questão de, de idade. E eu lembrei da que também de 98, da Cher, com Believe a Shara é um Isso. pouco mais velha do que a, do que a Madonna Isso. mas ela tinha, ela, ela tava nos 40 dela, quando ela lançou Believe e foi, nossa é possível é, um recorde, a, a, a mulher não sei o que, de 40 anos fazendo um hit que deu certo sabe, e é tão louco pensar que em 98 as pessoas pensavam que a Cher era velha, e ela hoje, assim, ainda na, na música, ainda produzindo algo número um, é muito louco pensar essa relação de idade e as portas que tanto ela quanto a Sharon e a Madonna abriram nesse quesito, né? Porque a gente não pensava em popstar, superstar, nesse sentido, mais velhas, não
1: é? Com certeza, ainda mais nessa época, né, de 98, as Spice eram todas nas 20 e pouquinhos, é, veio também depois aí a Britney a Christina, que eram todas aí também 18, 19, né? 17. Uhum. <risos> então era bem complicado, foi, foi bem difícil poder é, entrar. E, e o bom da Cher, só falando rapidinho da Cher, é, é que ela já tinha passado por momentos assim na carreira ao longo, né? Tanto no, na década de 70, teve muitos álbuns que não que não funcionaram. Ela gravava e pensava em desistir, chegou até a cantar com uma banda de rock, depois voltou. Ela teve uhum. muitos momentos difíceis na carreira que parecia que as pessoas meio que perdiam a fé nela, né? E de repente vinha um álbum assim, maravilhoso, como foi o caso do, do Love Hurts também, no, começo, no finalzinho de, 89, de 80 também, e aí depois sumia de novo. Aí depois veio Believe de novo ela realmente sempre ressurgiu das cinzas, né, Axé? Sim, ela
0: também é um fenômeno.
1: Sim, sim, justamente. E eu acredito na Madonna por isso, que eu acho que a Madonna também é fênix, sabe? Eu acho que quando as pessoas menos esperarem, ela vai lançar um álbum tão transcendente, assim... Porque as pessoas vão ficar de boca aberta. As pessoas não vão esperar. Mas eu vejo perfeitamente ela fazendo isso, sabe? Porque ela tem tudo pra fazer isso. Quando ela quiser, assim. Quando ela tiver vontade.
0: Aham, <risos> uh -huh. sim, sim. Mas, você tinha falado um pouquinho também do Evira. Que foi o, o filme musical que ela fez e tudo mais. E foi, assim, um, um grande marco na carreira dela. Porque ela já vinha fazendo filmes. Mas eu acho que esse filme foi um, um dos filmes mais... É, bem elogiados, bem... De crítica e a questão também de, de premiação e tudo mais. Foi o filme que, que ela sentiu esse apelo para as premiações de filmes e tudo mais.
1: Sim, foi bem arriscado. Né? Mas
0: qual foi o, o impacto assim do filme para ela naquele momento?
1: Olha, eu acho que foi um desafio muito grande, né? Eu, eu cheguei, inclusive, a, a ler, não na época, algum tempo depois, eu cheguei a ver alguns artigos é, falando que ela ficou muito impactada com a orquestra, né? Porque, querendo ou não, a, a versão original de Evita de 78, e, e antes do filme, teve várias versões na Broadway. E, e é um, um trabalho de Broadway que requer um, uma força vocal muito grande, tanto que ela fez muitas aulas de aulas de canto nessa época, né? Pra, pra poder ter um, uma voz mais apropriada pro musical, porque o musical requer muito. é quase uma coisa meio que operística, né? Mesmo sendo pop, né? É Ópera, rock, né? Que eles falam. Uhum. E, e ela era uma cantora totalmente pop. Então, é, eu me lembro que eu li alguns artigos falando sobre isso, que ela, quando ouviu a orquestra, a, o instrumental do álbum, ela ficou assim... A, super choque, né, ela ficou com medo e, e o próprio Antônio Bandeiras também, a galera que gravou porque era uma coisa muito gigantesca sabe, assim e, e é muito interessante como chegou a ser mais pop do que a própria Broadway, porque muita gente é, somente da geração, né, da Madonna não sabia que tinha sido uma obra é, somente quem não, quem não vivia na, na, no eixo Londres no, no, eixo, no eixo Nova York é, não tinha visto essa obra ainda então ela pôde através do filme chegar a um público maior, inclusive, né? O, o Andrew uhum. Lloyd, Lloyd Webber ele ganhou muito mais figueiro com com essa com esse filme no sentido de distribuição. Pode ter sido considerado um fracasso, sim, né? Porque realmente não foi um filme que, que foi tanto sucesso de bilheteria como deveria ter sido. Mas eu acho que para a história e para o legado da Madonna é uma coisa muito importante que não deve ser esquecido nunca, porque eu acho que foi um desafio muito grande para ela fazer esse personagem, né? ainda Amém. mais que, é, que é, o fato dela ser americana, né representar uma argentina. Ter, 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 esse papel originalmente, inclusive, é, se não me engano, ia ser a Barbara que ia fazer alguns anos antes. A Barbara Streisand ia fazer esse papel. Então, então é, eram vozes muito potentes. a... a eu, eu vi também que tem uma cantora muito boa que não é nem muito conhecida, chama Carla De Vito que, que, que chamaram ela para fazer também essa série, para fazer para fazer a obra da, da Broadway e ia fazer a versão do filme e ia chamar ela. Se você for ver a, as pessoas que pensaram para fazer esse personagem de Evita eram todas cantoras com muita voz. E ela uhum. ela não se acovardou, ela falou vou fazer e fez, entendeu? E, e ainda teve é, um, um plus, né? Porque é, a música You Must Love Me é foi composta exclusivamente para o filme, porque a versão do a versão da Broadway não tem essa música e o Love. Sim. Então, uhum. ela ainda fez com que os compositores porque é, não, não distorou, né? Não ficou distorcido do resto da obra, porque foram os próprios compositores que fizeram a música para ela cantar. E, e que fez parte da trilha do filme que na, que na Broadway ninguém canta essa música só canta no filme que ela canta e eu acho linda, inclusive, essa, essa música é linda demais, You Must Love Me eu, eu me lembro que até na turnê do Hot Candy que ela fez com violino, ficou lindo, assim eu me lembro, ela ela chegou a gravar, é, cantar ao vivo essa música muitas vezes, até hoje ela canta You Must Love Me tudo,
0: tudo. É, geralmente tem sempre uma música original por causa do, do das competições de, de canção original e tudo mais mas eu também tava vendo algumas entrevistas e ela falava, tipo assim, que ela teve aulas de canto como você disse, e ela falou, tipo ah, eu, te, eu descobri áreas tipo, modos de cantar modos de explorar minha voz, que eu nunca tinha explorado antes sabe? E que teve, no final das contas, teve uma influência no Ray of Light
1: Exatamente.
0: Esses novos
1: lados. Sim, inclusive na primeira música já, né, do álbum, The Substitute for Love, e, e você já vê já uma imposição totalmente diferente, a impostação da voz é bem diferente. Uhum. E, o arranjo é bem minimalista, você ouve a voz de primeiras, assim, e, e as músicas anteriores dela, dos álbuns anteriores, tinha muito instrumental em cima, é, nunca era aquela coisa totalmente a voz dela quase a capela, como é nesse álbum do Ray of Light. Tem muitos momentos que você ouve a voz dela aí pura, quase sem nenhum instrumental no fundo, né? Muito legal uhum. isso.
0: Sim, sim. É porque eu acho que ela viu a voz dela, não sei, talvez ela tenha visto a voz dela como um instrumento aqui, sabe? Que ela pode usar de diversas maneiras. Não é somente cantar uma melodia e dizer o que, o que ela quer dizer, mas também dizer com brincando com a voz, sabe?
1: Sim. Foi, foi um bom balanço da vida, né? Tanto a nível de experiência de palco, experiência… né eram 15 anos de carreira. É, e, e também a experiência das aulas de voz com Evita é, é, ela, ela conseguiu um lado teatral né um, um lado é, representativo até um pouco mais dramático, por assim dizer, na voz então eu acho que por isso que esse álbum também é tão profundo porque tinha a influência do, do disco anterior né? que foi da trilha sonora de Evita é, ela, ela conseguiu é, trazer toda uma dramaticidade e as letras também requeriam isso, que as letras do Ray of Light são bem maduras, sabe? Não, não é um disco pop adolescente que fala coisinhas assim, básicas. ai ah, te amo, você me ama, sabe? São Cois... uhum, é letras muito fortes, sabe? Ela tem, tem momentos que ela fala, inclusive, da, né, da morte da mãe, né? Que ela foi né, ela foi lá no, no caixão com o corpo da mãe morto, sabe? Então são coisas muito, muito profundas para o que estava acontecendo na época. E, e, e ela defendeu, ela defendeu com a voz. Eu acho que esse álbum é muito verdadeiro, sabe? Muito mesmo.
0: Sim, sim. E você falando sobre isso, é... basicamente a gente pensa na Madonna, a gente falou um pouquinho sobre isso antes. Mas ela tem assim, ela tem uma habilidade incrível de a gente de se, se reinventar, mas sim, de, de viver o momento dela musicalmente também, sabe? Por exemplo, a gente sabe que naquele momento ela estava numa, numa numa fase para completar 40 anos, ela tinha sido mãe recentemente, ela estava numa jornada espiritual também muito grande. Então a gente viu que isso, tudo que ela passa, ressoa no trabalho que ela faz, não é? mas E a gente joga isso como a arte dela de, de se reinventar. Mas é muito incrível a gente pensar do, dos trabalhos que ela fez antes, vindo do Bedside Stories... E depois Evira chegando aqui no Ray of Light, essa, essa reinvenção dela.
1: Sim, sim foi um caminho bem cumprido. é que, que, eu, que Por isso que eu falo que é injusto que as pessoas é, tenham é, negado ou, ou não posto atenção nessa transição. Porque tem uma transição enorme entre, entre o Herórica e o Ray of Light. Tem muita coisa que aconteceu nesse meio tempo. E, e talvez por preconceito mesmo, as pessoas não... Colocar, pus, é, puseram atenção nesse, nesse momento entre 92 e 98 sabe Evita foi muito importante que pena, eu acho que deveria ter sido o dobro de, de sucesso que teve é, a própria coletânea Something to Remember é, eu acho que também foi uma coletânea muito boa é, a ideia de poder gravar baladas, né, algumas inéditas algum alguma coletânea também das, das baladas anteriores da carreira, eu acredito que foi assim, muito, muito legal, foram tentativas mas você sabe, né, deve, também deve saber como eu, que no mundo tem muitas ideias maravilhosas que às vezes, por alguma razão, acabam não funcionando, infelizmente, acabam não dando certo, não sei se é o momento se era o estigma que ela tinha do Herórica, mas eu acredito que assim, é, todas essas tentativas, né, o próprio Bad Time Stories também, Bad Time Stories Something to Remember e O Filme Evita, eu acho que foram geniais. Foram geniais. E que pena que não tiveram, talvez, tanta repercussão como deveria, né? Sim,
0: mas eu acho que, nesse sentido também, o tempo... O, o tempo dá o valor. Por exemplo, Isso. hoje em dia, é. o, o tempo deu o valor do Erótica, sabe? Como que as pessoas olham Com certeza. As, hoje, pessoas as pessoas revisitam, não... né? Uhum. É. E as pessoas não, não revisitam ele, tipo, ah, vou escutar um álbum... De sexo da porque o álbum, às vezes. O álbum, se você vai escutar ele, não é sobre. Sobre isso. Não é um álbum de uma hora que ela, que ela tá fazendo um orgasmo, que é o que as pessoas achavam naquele momento, sabe?
1: Claro, sim. Acho que foi mais por causa do livro também, né? Acho que o livro, sim, junto com o álbum, sim. acabou causando essa, essa ideia. Mas tem músicas do, do álbum que, que são. Sim, tem, tem outra atmosfera, é um álbum bem eclético, sabe? Gosto muito da sonoridade desse álbum, é, amo a música Rain, pra mim é uma das melhores da carreira dela, é uma das melhores, junto inclusive com a The Power of Goodbye, desse álbum do Way of Light eu acho que são é, é uma das melhores baladas, e claro Live to Tell também, né? Mas as baladas dela, assim, favoritas pra mim é Rain é... É, The Power of Goodbye e Live to Tell eu acho que são uma das três mais fortes da carreira, mas tem outros que eu gosto também, mas essas são as que mais me marcam agora no momento uhum. e, e que fiquem só nisso, sabe e, e sem falar também toda a qualidade dos clipes, né, foram foram visualmente o próprio clipe de Rain também é lindo o clipe de Rain é, e tudo, tudo que aconteceu naquela época, assim, teve a polêmica mas eu acho que é legal que as pessoas que nasceram de, depois Desse álbum, no final de 90 ou já no começo de 2000, poder revisitar com uma outra visão, né com uma outra. Uhum. Que agora o mundo está diferente, entendeu? <risos> agora uhum. o erótica nem é tão erótica assim, comparado <risos> com <risos> o que <quitar> está aí, né? <risos> uhum.
0: Exatamente. Eu espero que as pessoas revisitem também o Bad Time Stories. Acho que talvez quando for o aniversário dele, é, o ano que vem, as pessoas voltem nele também. Porque merece também, como o Erotica Com teve essa, essa... Reviram o álbum, não é? Essa justiça, entre aspas. Acho que o, que o Bad Times também merece muito.
1: Merece, sim. Sim, é um álbum muito bom também. Gosto muito de... Todas as músicas de trabalho, né? Secrets, Take a Ball, é, Human Nature. É, é, se, é um disco muito bom de se ouvir também. É o Babyface, né? Praticamente tudo que ele faz eu gosto, eu acho que ele é muito muito bom como produtor. E, e é uma. É, para entender Madonna tem que passar por esses álbuns, eu acho que são álbuns-chave, né? Tem uns que são mais importantes do que outros, mas assim, eu sempre recomendo para as pessoas: Ray of Light, Like a Prayer, e até o próprio Erótica e Bedtime Stories, que eu acho que são álbuns, assim, chaves da carreira dela que fazem as pessoas conhecerem mais a Madonna a fundo, né, no sentido de, lí de lírico também, é, as letras eu acho muito confessionais uhum. é, desses álbuns específicos assim.
0: Sim, sim Exatamente, falando de letras confessionais e você mencionou o Ray of Light a gente pode pensar, pensar um pouquinho nos temas assim, quais são os temas desse álbum do que ela fala no Ray of Light
1: Sim, sim. Ela já começa já falando né que a filha dela não quer a solução de todos os problemas, mas quer o grande amor, né? Que realmente ela nunca se sentiu tão feliz que entre tantos amantes, né? Ela, ela, ela realmente teve a oportunidade de encontrar um amor diferente, um outro tipo de amor, que é o amor de mãe para filha. Então, eu acho que já é uma forma também de mostrar que ela é outra Madonna. Eu acho que ela já, no primeiro na primeira música, ela já mostra é que já teve uma transformação muito grande dentro dela, não só por causa também do, da Kabbalah, né? Que nesse álbum também fala muito da parte da Kabbalah, tem o, é, muitas músicas que têm referências é, de, de Oriente, coisas assim. Mas eu acho assim, é, as letras falam muito de, de, de momentos difíceis, de, de tirar a cabeça da água, né? De conseguir, tipo, ressuscitar depois de um momento difícil... É, é a própria Swing, que é a música que segue, né? E então tem muitos momentos de, de Fênix, tem muitos momentos de, 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 que, de que vira cinza e depois da cinza vira, vira de novo fogo. É, eu acho um álbum maravilhoso de ouvir do, do começo ao fim. Eu, 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 eu particularmente, particularmente, quando tem tempo, claro que é um álbum longo, eu, eu não pulo nenhuma faixa, eu gosto muito de de ouvir, porque eu acho que tem uma história sabe, é meio que contando uma história é, a, a ordem da, das músicas como tá no álbum e, e se eu sou sincera pra você, inclusive eu prefiro mais o lado B do que o lado A, eu acho, eu acho que o final vai ficando ainda melhor do que o começo não é que eu não goste do começo, mas assim, já depois das da, segunda parte, depois de tipo, Nothing Really Matters pra lá aí né, fica mais interessante pra mim.
0: Sim, você falou da cabala. Eu lembro que essa coisa da cabala foi tipo um grande boom na época, não foi? Porque eu lembro Muito. que mais pra frente teve outras pessoas, outros famosos que entraram nesse rolê cabala Britney entrou. Eu lembro não sei se você já assistiu aquela série Will and Grace, já ouviu falar?
1: Sim, era... sim. Aham.
0: Uh -huh que era um sitcom dos anos 2000 por aí, ele fez um episódio inteiro baseado na cabala, tipo, porque tudo era cabala, sabe? O isso, de... é. Eu achei muito engraçado isso, de, de pensar, engraçado de, de interessante de pensar é, que ela estava envolvida nesse, nesse movimento, e o tanto que, que impactou que, que ela usou no trabalho dela, não é esse eu não sei muito, você já já ouviu falar sobre
1: Cabala? Já. Você sabe? Sim, já, né? Sim, na época eu, já, eu cheguei a ver muita coisa sobre isso. Ela, inclusive, é, não só a mim, né? Me inspirou me inspirou a buscar, mas muita gente também, inclusive, entrou e leu e, e aprendeu da Cabala por causa da Madonna. Ela, ela foi uhum. meio que uma porta-voz, né? No finalzinho dos anos 90 uhum. com esse álbum. Ela foi porta-voz de muita gente, né? Tipo que nem aquelas novelas da Globo, que o pessoal é Caminho das Índias, todo mundo quis saber da, da cultura, <risos> de uma <risos> coisas, né? E foi o que ela fez a nível mundial com, com esse álbum. É muita gente que não sabia, falou: o que que é? Aí começou a procurar. E olha que naquela época, assim, a internet ainda era de escada, né? Não era, não era tão comum Nossa, a alta velocidade. Era. Mas eu me lembro que era a época do é, era acho que era Yahoo, ou KD, sei lá. O pessoal procurava. É. <risos> o pessoal procurava na ferramenta de busca para saber o que que é. Porque tinha aquele nome, o nome ficava na cabeça: o que é cavalo? Cavalo. Então. É, Achei que foi muito interessante isso, e achei que foi um ponto muito positivo, sabe? É, isso também mudou muito em relação ao, ao erótica, que como as pessoas estavam na parte do sexo, né acabou virando o espírito, né? Que não é uma coisa simplesmente... Que eu acredito também que o sexo é espiritual, mas as pessoas viram que era uma coisa profunda, sabe? É, a filosofia de vida, e o fato de ser mãe também ajudou, que é um amor diferente do amor de, de casal. Teve muita coisa, muitos pontos a favor o momento da vida dela nesse álbum. Sim, é. sim e a, até a
0: forma de o que ela escolheu é, colocar pro mundo primeiro porque o, o primeiro e o segundo álbum não foi tipo não foi Ray, Ray of Light, foi Frozen né? isso, exatamente então ela é colocar pro mundo primeiro essa, essa nova roupagem e falando sobre isso eu lembro de ver algumas entrevistas de alguns artistas, eu acho que aconteceu com a Mariah e a Whitney eu tava vendo algumas entrevistas delas e o entrevistador perguntava assim, tipo... Ah, você escutou o novo álbum da Madonna? Perguntou pra Mariah, perguntou pra Whitney... Em, em alguns momentos... Porque a gente... Tipo, percebi, pelo menos, não vivia assim... Vivamente essa época... Mas eu percebi que... É, teve um impacto e chamou a atenção de todo mundo... Tipo, é uma nova Madonna, não é?
1: Exatamente... E ela, e ela ficou morena, né? No, no, no Frozen também... Ela tava com o cabelo super comprido... Que esse, que esse clipe é maravilhoso, né? Foi uma revolução de efeitos especiais, né? Porque tem várias madonas assim. E aí ela cai no chão e se transforma em vários é, corvos, né? O Aquelas aves pretas, assim. Ah. E o cabelo dela super escuro, super escuro. Porque tava todo mundo ainda com aquela coisa do blonde Ambition, né? Era, era aquele louro platinado, né? De estilo Marilyn. Então, nesse nessa coisa do Frozen, de ter realmente quebrar totalmente a imagem, com botar um cabelo super é, escuro, preto mesmo é, cantando uma música super espiritual né, e, e ela com aquela rena nas mãos é, pintada de rena, ou seja isso foi maravilhoso, assim, a, a forma ela realmente quebrou com tudo, não, não tinha como ficar indiferente a isso, né
0: Sim, sim, incrível Ah,
1: uma outra coisa, porque a gente falou da questão espiritual mas a gente teve também
0: o, o William Orbert que foi o grande produtor né desse álbum sim. Qual foi, foi o impacto, assim, da da colaboração, ou a influência da colaboração entre ele e ela como você vê essa colaboração?
1: sim, eu acho que foi maravilhoso no sentido dela realmente contra a Maré, até nisso né? porque ele não era um é, um homem que tinha uma formação musical clássica que não tinha realmente estudado sobre música era totalmente autodidata, autodidata e ela deu a oportunidade, eu acho que a Madonna tem essa coisa também de às vezes pegar no ar e falar, ó, oh, esse cara que dá muito certo, então acho que juntou meio que a fome com a vontade de comer, sabe? Porque como ela é. queria algo novo e ele tinha também o um talento de produtor e ela tinha o um talento para passar a mensagem, que eu já tinha um lado teatral da do Evita, já tinha tido aulas de canto, né? Então Realmente juntou muito bem, casou muito bem esses dois. Eu, eu acho que foi maravilhoso, assim. e, e, e até as músicas que ela fez com o Patrick Leonard, Leonard nesse álbum teve um toque totalmente diferente por causa dele, né? Mas, mas é até engraçado que muita gente fala... Tem umas entrevistas que o William falava que ah, não, porque o pessoal fica dizendo que a Madonna se transformou por causa de mim. Não, acho que foi as duas lado a lado. É, ela me mudou, é, a Madonna mudou ele e ele mudou a Madonna ao mesmo tempo, né? Porque foram realmente... Duas duas personalidades que que deram certo, né? E, e, e realmente, assim, tudo foi a favor, realmente. E, e eu, eu gostei dessa coisa, essa coisa, esse arriscar, né? Porque você muitas vezes pode falar, não, é agora mesmo, sei lá, o, o Diplo, né? Ah, vamos todo mundo trabalhar com o Diplo, vamos todo mundo trabalhar com, com DJ e tal. Porque é o que tá na, na moda. E ela realmente tem a visão, né? Que inclusive acho que foi até o o diretor artístico dela que deu a ideia, que, que apresentou o William Orbit pra ela. É, mas ela aceitou a ideia, claro. Ela, ela viu que tava certo o, a, essa pessoa. Independente da forma que o cara tinha no momento, entendeu? O cara não, não tava na, naquela coisa que todo mundo queria trabalhar com ele. Ela simplesmente foi na intuição, na intuição. Eu falei, hum, esse cara aí acho que vai dar uma coisa certa do que eu quero, né? E por isso que casou legal, porque não, ela não ficou preocupada sei, ah, eu vou trabalhar com quem Kenzie Jones eu vou trabalhar com alguém que já tá com já tem nome no meio não, ela simplesmente viu o cara pelo talento dele, independente da, da reputação que ele tinha naquele momento
0: entendeu? Uhum. sim, sim, eu vi uma eu vi uma, uma entrevista que ele estava nos bastidores enquanto estavam fazendo o álbum e aí você falou da, do, do William tipo, nesse momento muito jovem muito talvez inexperiente, novo no mercado nesse sentido e ele falava tipo assim ai eu só faço o que ela me manda fazer basicamente porque tudo é tudo é. Então eu tudo eu aprendo também sabe não é como se eu tivesse planejado tudo para vir para cá e gravar não eu vou fazendo conforme a gente vai indo a gente vai construindo juntos eu achei isso muito interessante ele ele falar sobre isso
1: sim porque você vê né a gente tem que saber diferenciar eu sei que tem tem muitos artistas que vão lá e só põe a voz, né, que o instrumental às vezes ela não tá nem presente no estúdio mas eu, eu, eu vejo esse álbum muito Madonna também, no sentido de produção, né sem tirar o um mérito nem de um nem de outro porque, é, tanto a parte vocal, você vê que é orgânica as coisas que ela faz, inclusive no Frozen né, todo aquele gemido, toda aquela coisa você vê que ela tava ali ela tava fazendo junto é, o arranjo, que tem muitas coisas vocais que você vê que é dela, não foi o, não foi o William que falou pra ela ah, olha, faça isso, sabe ela, ela tava meio que interagindo com ele, meio não, totalmente, interagindo de uma forma que, que saiu orgânico, saiu é, com a cara dela, não foi só ela botar a voz num instrumental que já tinha pré-fabricado então por isso que, que fica muito verdadeiro, não, não tem como não tem como negar isso, sabe
0: uhum, Sim, sim tanto que até hoje os, os fãs pedem falam assim, nossa, volta a trabalhar com, com William Orbit, sempre a gente vê os fãs pedindo isso na... na... Nos, nos fóruns de fase e tudo mais.
1: Sim, eu também. Eu, eu <risos> estou totalmente a favor. Adoraria, seria muito interessante, né. Porque é outra fase da vida, mas eu acho que também Ainda pode dar certo, sabe? Acho que uhum. pode ser uma coisa… Inclusive, a própria Jennifer Lopes agora vai lançar o This Is Me Now, né? Depois do This Is Me Damn. Que foi, inclusive, o melhor álbum da carreira dela para mim foi o This Is Me Damn. Uhum. Né? E agora, 20 anos depois, ela vai lançar o This Is Me Now. Esperemos que ela repita a dose que tenha essa atmosfera. E que uhum. realmente, o Ray of Light merecia também um uma continuidade, depois de tantos anos, né, que tivesse um Ray of com a mesma equipe de produção e, e que a Madonna vocalizasse agora toda essa realidade de ter já tantos filhos, né, com a idade que ela tá, é, né, ainda tem filhos adolescentes, tem o David Banda, tem as duas meninas, né, a Lourdes já é praticamente, já ela é uma adulta, uma mulher, né, e o, e o filho também. Então, assim, é, ia ser muito interessante ela poder cantar a verdade dela com a ajuda do William, é, nesse estilo Ray Applies, claro que em né, 2023, 2024 é com, com essa verdade dela, que ela tem muito mais vivência né? desde esse álbum ela vive, aconteceu muita coisa na vida dela, né? teve o casamento, com, casamento com, com que não deu certo né? teve tantos, tantos outros amantes, porque nesse álbum ela já fala de vários amantes nesse de, meio tempo teve outros mais então, seria legal lá contar isso numa história, né? Teve até um brasileiro, né? O Jesus Luz, no meio, o Jesus
0: Luz. Ah, galera. <risos> pois é. Mas uh, falando sobre, sobre isso, como você acha que esse álbum influenciou outros artistas?
1: Olha, eu acho que todo mundo que inventou, teve gente que inventou agora, assim, tô tentando me lembrar, porque veio, uma, veio um lance muito eletrônico, né? Eu acho que o, é, esse finalzinho dos anos 90 teve uma galera muito de house, né, que e, tr e trance e começou a ter muitas as rave é, e tudo isso da né, ao, ao ar livre essas discotecas ao ar livre que eu, inclusive fui em muitas no, no no Brasil no Rio e, e, e teve muitas cantoras assim mas aí é, é quando, aí você percebe quando a cópia é uma coisa é simplesmente superficial não chegou a profundidade dela. Acho que todo mundo que tentou fazer essa sonoridade não chegou a profundidade que a Madonna tinha. Primeiro porque eu acho que as letras foram muito simples, da, de, dessas cópias que tentaram. Eu estou tentando lembrar aqui de nomes, mas nenhuma chegou com essa profundidade que teve o Ray of Light Porque, porque é, o Ray of Light teve uma profundidade lírica muito grande. É, é, eram vivências muito pessoais. E também teve o lance da Kabbalah, né do Shanti, Astante... É, então, você botar só o instrumental sem um conteúdo fica, fica superficial. Entendeu? É, porque o, o, eu acho que o que faz a diferença no Ray of Light é realmente a, o conteúdo lírico também. Claro que é muito legal, a eletrônica é muito interessante, misturou também um pouco de, de acústico. Mas é, o que realmente faz você querer ouvir o álbum é a forma como ela tá cantando e contando a própria história, sabe? Então... Eu, eu, assim, todas as pessoas que eu me lembro da época que tentaram fazer uma sonoridade, acho que não tiveram muito sucesso no meu, no meu ponto de vista, acho que não conseguiram fazer uma, um, um som realmente genuíno, entendeu?
0: Uhum.
1: É porque tem vários contos, né?
0: Tem vários elementos aqui. Tem é, a experiência madona, né? O momento que ela estava, as letras, o som eletrônico, o som eletrônico que é experimental, de uma certa forma, que não é um som eletrônico, tipo sei lá, que também voltando a Cher, que também estava influenciada por um som é, europeu, vamos dizer assim não é um, um eurodense mas não, não é nesse sentido também, porque é, eu vejo o da Madonna muito mais experimental do que a, do que a Cher sabe? Então, assim, são vários elementos lembrando que agora que a via...
1: hum. Sim, lembrando, agora teve a Glória, né? A Glória Stefano ela lançou um álbum também de música mais dance, e nessa época também, mais ou menos. Mas também já era outro lado, que como ela também usava muitas raízes latinas. Que, inclusive, nesse álbum tem algumas coisas latinas. Tem uma bossa nova lá no finalzinho do Ray of Lice, né? Tem uma coisa. Mas acho que você sabe que eles têm uma sonoridade do Miami Sound Machine, né? A Glória tem com, com o Emílio. Tem um som que ela estava tentando, acredito que foi um pouco inspirado pela Madonna também, sabe? Esse álbum, é, Glória, não sei se você conhece, que é!, Glória. Eu acho que foi mais ou menos na mesma época do Ray of Light, se eu não me engano, e em 98 também, no mesmo ano da, da Madonna. Estavam tentando fazer sons eletrônicos. Mas a esse nível espiritual, como foi o da Madonna, eu não me lembro de nenhum. Não lembro.
0: Não, também não. Uh -uh.
1: Bom, Ana,
0: a gente tem uma parte aqui no podcast, a gente tem um quadro no podcast, que se chama Repete ou Passa, ok? Você já meio que me deu indícios durante a nossa conversa sobre os seus pontos de vista, ok? Mas tá tudo bem, tá tudo bem, ok? Porque a gente vai falando um pouco faixa a faixa e o que a gente sente sobre as músicas, se a gente repete ou se a gente passa quando a gente tá escutando um álbum. Pode ser?
1: Sim,
0: pode ser, pode, sim okay. Okay. Bora lá então
1: I ran from my house.
0: Ok, bom, você que, que Para os Estados Unidos, você pode Me ajudar com o nome e com a pronúncia das, das músicas, ok? Porque a gente tem a primeira faixa Que é Drowned World Substitute for Love Bom, o que você que acha dessa?
1: Eu acho interessante, como eu acho que essa música tinha que ser realmente a primeira do álbum, porque eu acho que é uma forma de apresentação do, do dessa fase da vida dela. É, eu, não, eu, eu não passo, eu, eu escuto essa música até o final, porque eu acho muito, muito interessante a forma como ela canta. E, e já chega quebrando, né? Porque ela poderia ter começado esse álbum com uma coisa mais fácil de digerir, uma coisa mais pop, que as pessoas não já estavam acostumadas a ela, mas eu acho que essa música já é bastante diferente de tudo que ela estava fazendo anteriormente. então assim o aí você percebe a, a dicção da voz está bem clara em relação, é, inclusive acho que tem muita influência do Evita nessa nessa música não na forma como ela é, a dicção dela cantando, né? e aí entra naquele naquela ponte que, que, que a música é muito complexa, a música é, não é aquele pop básico. então é, eu acho muito interessante, muito experimental e essa música não passa
0: não, sim, a primeira. então. Eu, eu, eu também, escutando essa música, também repito. E eu acho que aqui a gente tem... É, bem do começo você falou que essa música foi certa para começar o álbum, porque ela já é, inicia, assim, é, levando a pessoa nessa... Informando essa pessoa que vai ser uma viagem mais espiritual, mais olhando pra si mesmo, sabe? Exatamente. E aqui eu vi uma entrevista que ela falava que essa música tipo, é sobre a relação dela com a fama também. Toca nesse, nesse ponto. Ela fala sobre, sobre tudo o que ela viveu e tudo mais. E sobre o que ela viveu e que foi excessivo, sabe? Eu acho muito interessante.
1: Sim, eu acredito que ela, ela ajudou. Sim, eu acredito que toda a galera que viveu, assim, incluindo eu, né? Porque eu ainda era adolescente nessa época, mas eu já tinha minha... Eu já ia para as boates, assim, <risos> com identidade falsa, eu já ia, já, já fazia muito parte da noite. E eu acredito que muita galera, que né, a, a, realmente a Madonna tem um grande público LGBTQIA+, é e, e que realmente eu acredito que nessa época, ela deve ter salvado muitas pessoas com essa letra. Porque eu acho que essa letra realmente ajuda você a se encontrar, no, não é aquela coisa de você buscar fora né a felicidade, é, é buscar amantes, é aquela coisa da busca da alma mesmo. Né, e ela dizer que ela nunca foi ela nunca se sentiu tão feliz com esse caminho. Então, imagina, toda a galera que estava lá, é, não só eu, né, que sou, era bem mais jovem, mas as pessoas que já tinham já 18, e, já com 20, 30 anos, que, que frequentava a noite, que era fã da Madonna, estava é, naquela coisa de festa, e de repente ela vem com um álbum como esse, e começa com uma letra tão... Né, se declarando tanto, dizendo, olha, busca a si mesmo não exteriorize, não viva só de aparência. Eu acho que isso deve ter ajudado muita pessoa. muitas pessoas que estavam em depressão, muitas pessoas que estavam no mundo das drogas, uhum. sabe? Então, eu acredito que aí, desde, desde cara, eu acho que ela já estava passando um recado que era um, um serviço social, quase, essa letra. Poder dizer para as pessoas, oh, é, olha pra, para dentro, né? Sim. Uh -uh. Bom, e depois ela vem com
0: Swim, que é a segunda caixa do álbum.
1: O que você acha dessa mulher? Eu acho que... Eu gosto muito da forma como ela canta essa música. Não é uma das minhas favoritas, mas eu gosto muito dessa música. Mas não é das minhas favoritas. É, gosto das guitarras. É, o efeito de, de... onda, né? Porque Eu acho que é muito legal porque como fala de, de nadar tem, tem todo esse efeito de onda na música que realmente faz você visualizar que você tá nadando, né? E... É, como é, se eu não me engano, acho que quando ela gravou essa música foi... Ela, ela tava pensando também... Foi no dia que o Gianni Versace morreu. Que era um grande amigo dela também, né? Então, então ela gravou essa música também com, com muita emoção. Com muita paixão. E, e eu acho que teve, teve uma influência do Gianni aí. Eu acho, que, eu acho que foi uma forma, inclusive, de fazer um tributo, sabe? para todas as pessoas que, que remam contra a maré, né? Que nadam, né? Swing, que nadam contra a maré. Tipo, realmente, você não deixar de ser você. É... No caso do Gianni, infelizmente, ele faleceu. Amigo dela. E mais tem, tem uma conexão muito grande com a comunidade LGBT LGBTQIA+, é essa música também, acredito uhum. que é você ser você mesmo, e mesmo que tenha preconceito lá de fora, mesmo que tenha barreiras é, você não perder sua identidade, sabe? Uhum. Sim,
0: é porque talvez tenha sido uma coisa que ela lidou muito, né? nesse fato, Exatamente ela Tá achada como tal, coisa, como tal coisa e nadando contra essa corrente toda então, é uma coisa, é um ponto de
1: identificação também. Exatamente. Sim, é, é, ela sempre conseguiu ser porta-voz de uma forma muito verdadeira, desde o começo da carreira. É, e, e claro, né, poxa, inclusive antes de ser famosa, ela teve a casa assaltada várias vezes, teve que passar por situações é, de estupro, é, chegou a trabalhar em muitas coisas. É, ela teve um momento muito, muito difícil antes de chegar à fama, né? Que ela começou aí com 25 anos. Então, assim, antes desses 25 anos, teve... Teve muita dificuldade na vida dela com relação ao pai, né, a relação à família. Você chegar sozinho em Nova York com pouco dinheiro no bolso e ter que sobreviver com tanta dificuldade, isso, isso não é fácil. E, e as pessoas realmente precisam lembrar disso, que agora veio uma Madonna milionária, mas é a mesma vida, é o mesmo corpo e o mesmo espírito que viveu situações bem diferentes na vida eu acho que por isso que ela entende tanto, né sim. A, as diferenças, porque ela viveu na vida dela isso também uhum,
0: sim, sim, bom, eu também repito o mesmo. eu também escuto novamente e gosto muito... <risos> bom, depois nós vamos para
1: a terceira faixa do disco, que é Ray of Light o que você acha? Hum. Essa eu, eu gosto muito, essa é, é... Foi, foi totalmente certo para poder realmente ser single né? se álbum teve muitos singles, e... mas essa música tinha que ser, tinha que ter sido single de qualquer jeito porque realmente é muito boa a essa, essa fusão de das guitarras com o sintetizador, sabe é meio meio dance meio pop meio folk gosto muito. É gosto muito desse, desse, desse estilo que ela fez que inclusive ela repetiu né coisas meio parecidas ao longo da carreira como Don't Tell Me Eu acho que Don't Tell Me tem bebe um pouco daí do Ray of Light não, do álbum seguinte é não é o music Isso, isso já, é, já é do music music ah, foi do music é então acredito que foi uma fórmula que deu certo ela viu que funcionou essa coisa de de, de violão né de guitarra com o eletrônico e e o vídeo maravilhoso também, eu acho, eu acho muito interessante. Parece realmente uma coisa de você <risos> tomar um, sei lá, uma, uma, um comprimido ou um ácido <risos> e aí você viaja tudo aquilo, sabe? Ah, gosto é. muito. E ela voltar, né, com o cabelo, que no mesmo... Eu gosto disso que ela faz, que não, no mesmo álbum ela muda de, de cabelo, né? No Frozen ela tava com o cabelo totalmente preto, aí ela já tá loura de novo, né, que, que é como ela tá na capa do disco na capa do disco ela tá com esse look desse cabelo meio desarrumado assim então é, amo a apresentação dela com Lenny Kravitz é, num, agora eu não me lembro qual, é, qual foi a entrega de prêmios que ela cantou essa música acho que é uma música que dá muito certo tanto no, no álbum como ao vivo uh -huh, sim,
0: e você falou do clipe eu acho que o clipe traduz muitíssimo a, a, a sensação que a gente tem escutando a música todas aquelas imagens passando rápido, e você entrando nessa viagem, sabe? Tipo, é uma coisa que meio que te suga e você entra, eu amo também o que ela faz com a voz, porque é que ela experimenta totalmente com a voz, não é?
1: Quando ela... Sim, e a voz dela tá desvisa. muito boa também, a voz dela tá muito isso uhum, Sim, sim, repito muito esse, esse eu não passo também não, esse eu escuto <risos> e, e repito <risos> põe no repeat <risos>
0: E depois, a gente tem Kenny Girl Perfume. Exato.
1: Sim, essa eu acho talvez uma das mais é, pops, assim, mais descartáveis do álbum, no meu sentido. Eu acho que são umas músicas que me, que, que me lembram um pouco é, algumas músicas anteriores, dos álbuns anteriores. Sabe, que tem aquela coisa, é, a forma como ela tá cantando é um pouco mais é, talvez até meio erótica, não sei dizer, meio... É, a voz dela tá, tá, tá menos... Tá menos comprometida, sabe? Eu acho que... Eu acho um pouco mais... É, é, eu eu escuto, mas não é da minhas favoritas, sabe? Uhum. Assim, até... Não é da minha favorita Até nessa questão, eu
0: acho que... Você lembrou um pouco mais do que ela tinha feito. Até nessa questão de discurso também, não é? Porque ela, ela fala sobre essa relação, tudo mais sobre... É, atrair uma pessoa, talvez, com, com perfume, não é? Com, com doce.
1: Sim. Eu acho, assim, que, que muita gente nem sequer conhece essa música. Eu acho que também não, é, não, não foi valorizada como merecia. Não é que seja boa mas eu acho que como esse álbum teve tantos hits, é uma música que passa despercebida, entendeu? Mas eu também não tiraria do álbum, porque eu acho que faz parte do processo. Como eu te falei, eu acho que esse álbum é como se fosse um livro, é como se fosse uma viagem. E, e essas primeiras músicas, ela tá se apresentando. Eu, eu acho que, inclusive, Kenzie Pe, Pe, Perfume Girl tem um pouco da Madonna de antes, entendeu? Essa coisa dela de, de, de seduzir com o perfume, dela de, de, de poder é, né ser aquela boneca de porcelana e... Entendeu? É, é, inclusive a mulher é fatal, a mulher é erótica. E, então assim é, é uma forma também de de, de pedir dessa dessa imagem é, um, é meio que um tributo à Material Girl. Uhum. Se você for ver de um lado também é um tributo Eita. à Material Girl, né? King's uhum. Performance Girl, Material Girl. Então por isso que eu acredito que é, a, 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 não deveria, eu não tiraria, sabe? Acho que faz parte do processo do álbum para quem tá ouvindo. Uhum.
0: Sim, sim. Concordo plenamente. Eu também. Eu repito ela no álbum, assim. Depois eu explico um pouco mais as minhas decisões, mas eu repito. Bom, e depois a gente tem Skin. Já que a gente entrou nesse ponto mais intimista, a gente vai pra Skin.
1: Exatamente. Porque digamos que ela, ela meio que entrou na água, né? Tirou o perfume, <risos> tomou banho, entrou na água, no, no, no oceano, acho que ela fala through throw the oceans, acho que é ela entrou no Maria e ela já saiu com a pele sem perfume. Já é o, a, o cheiro dela natural, a, a essência, né? A, digamos assim. E eu amo essa música, assim. Eu acho que o arranjo é, é sabe? Tem uma coisa de ansiedade, né? E, 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 o, e o, o trance vai entrando. E acho que tem muita cara do William Orbit também, sabe? Que era coisa experimental. Tem, tem um pouco de, uh, de árabe também, né? A música começa bem, assim, dark, mas mas também vai, vai entrando aquela coisa do Trance no, no, no refrão. E é uma música longa, né? Mas, assim, não, não fica cansativa para mim. É uma música também que eu... Sim, e, e é também do Patrick Leonard, se eu não me engano, né? Eu acho que também tem ele aí. É, você percebe na estrutura da música como tem a influência dele, né? Porque o Patrick também já, já tá com ela já há muito tempo. Nessa época já, já estava com ela em muitos álbuns. E assim, essa não falou também não. Essa também gosto muito.
0: Então, eu também. Uhum. E você falou, tipo, ela realmente é uma música longa, mas como ela tem é, esses dois momentos, esse momento começa mais dark e depois você vai pra uma coisa mais, mais trans, vai mais explodindo com, com as batidas, então é, não, não é uma coisa monótona, né? Não fica, é, 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 é...
1: Assim, não, não é o mesmo instrumental do Ray of Light, mas tem essa mesma coisa de subir e baixar, sabe, né? Desde o outro lado, porque vai com trance muito mais, o, o Ray of Light tem muito mais elementos da, do, da guitarra. Essa é, toda, é puramente trance, digamos, mas também tem essa coisa de você é, tá aí é, sobre efeito de algo, né? <risos> tipo, você, você desce, depois você, você sobe de novo, você viaja... Né? Se tivesse um clipe, talvez seria um clipe como o do Ray of Light, mas um pouco mais devagar, mas ainda com essa mudança de imagem, sabe? Acho que quando começa a viajar, você tem é, né? quando chega no refrão, tem aquela coisa do Trance, e o Trance tem isso é, é meio que uma viagem interna né interna uhum. Sim, sim Bom, a próxima é Nothing Really Matters, Nothing really matters. Ah sim é, Eu amo essa música sabe? É, gosto muito do, do estilo dela e também foi muito acertado ter imposto como música de trabalho, sabe? É, gosto muito do o arranjo dela, é muito bom e também a forma como ela tá cantando ela tá cantando também de uma forma muito jovial despreocupada, ela não tá preocupada com nada realmente ela, ela consegue passar isso na letra a, nada realmente importa ela, ela realmente quer viver a vida e quer ser o que ela quer ser então, eu, eu acho que essa música também tem um ponto muito positivo em ajudar as pessoas que são, às vezes, discriminadas, né? Que, 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 não, que as pessoas não aceitam o jeito que elas são. E, tipo assim, é tipo apertar o botãozinho do F, <risos> é, assim, né? <risos> é uma coisa bem assim, né? É uma mensagem boa. É uma mensagem... Eu também não pulo, não. e escuto bem essa música, uh -huh. assim. Eu também não pulo, mas eu
0: foi interessante tive... que eu tive uma outra leitura. Eu tive uma leitura um pouco mais... É, como eu entrei nesse aula sabendo que era uma perspectiva espiritual também pensei nessa, nessa questão de como somos pequenos sabe, toda a nossa existência Sim. é muito pequena e, e o que importa é, é amar vamos usar o nosso tempo amando porque é o que a gente tem, porque é tudo muito grande, sabe eu entrei nessa, nessa vibe aí. <risos> ok porque a gente já vai entrando também numa, numa vibe pensando no, no álbum, na construção da, da tracklist do álbum, que a gente já vai entrando numa vibe mais espiritual também porque a próxima
1: música é o Sky, Fits Heaven. Sky Fits Heaven. Isso, que eu também gosto muito, né? É que ela, ela fala que vai né, seguir o coração, que é um que é um bom lugar para começar, que é seguir seguindo o coração. É, acho linda essa música, sabe? Fala de renascimento, né? De alto autoconhecimento. E, e, e eu acho que também é é, tanto eu acho que a Nothing Really Matters tem o Patrick Leonard e essa também tem Patrick Leonard que é tem uma atmosfera, né totalmente assim eu, eu acho que é mais fácil de ouvir porque porque também, tanto Nothing Really Matters como essa tem uma estrutura mais Patrick Leonard que vai levando pro pop da, das antigas dela que mesmo tendo esse todo esse arranjo do, do William, né, que é uma coisa mais experimental mas a melodia fica mais fácil das pessoas que estavam na época escutando a Madonna de Antes entrava, por isso, que, por isso que na minha opinião também tem isso né Gico? eu acho que o Dico vai ficando cada vez mais é, interessante ao longo porque você vai vendo que a Madonna não se perdeu tem um lado dela que ainda tá aí que é, e o Patrick foi que ajudou o Patrick nas composições então assim, acho muito legal Sky Fits Heaven é, né, tem eu, eu, eu gosto desse do coro, da música é, é bem ela e, e realmente, outra vez, tá dizendo que vai seguir o coração. É... Outra música também, que eu acho que também não foi tão valorizada por causa da quantidade dos singles que tiveram, mas eu, eu, eu também gosto dessa música e poderia perfeitamente ter sido single também. só Acho que se não, se não foi, foi por falta de tempo. Né? Uh -huh.
0: Sim, eu, eu super concordo também, repito. E é, merecia, merecia. Mas a gente também tem, tem essa relação do, do antigo, mas a gente tem essa relação do novo, né? Você falou da... A contribuição do William aqui Mas também na, na, na questão é O arranjo dele, né? Espiritual aqui a gente vê também essa na, na letra, sabe? No discurso dela na música
1: Sim, e aí vem com é, é, A que segue justamente falando disso, né?
0: Aham <risos> uh -huh. Que é Não sei Que
1: eu tava lendo uma,
0: Eu tava vendo uma entrevista e eu não sabia Mas são
1: orações em sânscrito não é sânscrito isso isso justamente que ela inclusive teve algumas aulas também né do para poder fazer com a pronúncia perfeita ela, ela teve algumas aulas de, de sânscrito com, com o professor para poder ficar o mais o mais verdadeiro possível com um sotaque mais limpo possível para que fosse entendida toda a, a mensagem né e eu gosto muito da forma como ela canta você vê que a voz dela tá bem é, é a Madonna, tá cantando ela não quis ser outra pessoa e ela tá sendo muito autêntica, muito sincera nessa música, sabe, eu, eu, eu gosto dessa coisa mística é, foi, foi bem legal o personagem, né, que ela não, era ela também, claro mas eu acho que essa, essa versão da Madonna é uma versão que eu gosto muito que, que casa com o um álbum, claro e que eu acho que também é, sinto falta, às vezes, né? Porque ela acabou indo por outros caminhos ao longo da vida, né? Teve outro tipo de coisa, mas a forma como ela se expressa nessa música, eu sinto falta, porque eu acho que é muito sincera. Eu acho que ela realmente estava em um momento de redenção da vida, sabe? E, e, e eu percebo, eu, mesmo não sendo uma letra que eu entendo, né? Que eu de tradução, mas eu eu, eu vejo muita verdade nessa música também. Gosto muito. Não, não seria uma música de trabalho, né? Porque como é sânscrito, é difícil realmente botar na rádio uma música assim. Mas eu não tiro, não, porque tem tudo a ver com o álbum. Tudo a ver. Uhum. Sim, e eu acho interessante é, tipo, a, a coragem pra que você pensar uma, uma cantora pop
0: de, que faz shows em estádios e tudo mais. Chegar num ponto e lançar uma música em sânscrito, trazendo para a realidade dela com, com a batida com o instrumental com a linguagem dela
1: eu acho muito corajoso. Muito, muito. Botou aí, e realmente é uma música que tem tudo a ver com o álbum, entendeu? É, você vê que não foi pretensiosa. Você, você vê que talvez foi até inclusive uma das primeiras a, a ter espaço né, no, no álbum. Não é, não é uma coisa que fala, ah, vou botar aqui só, só para poder fazer tipo é, uma música de recheio. Não, eu acho que essa música é... É, é, é perfeitamente o conceito né, do álbum. Se, se, acho que se não fosse Way of Light, o nome do álbum poderia ser Shanty Astante. Porque realmente o. É, é toda a ideia do álbum vem daí,
0: né? Uhum, sim, sim.
1: Bom, eu acho muito
0: interessante porque é, eu, eu também repito, só para lembrar, eu repito essa música. Mas o que eu acho interessante é que ela veio com essas duas orações e depois ela vem com Frozen, que é, é como se fosse para mim nessa linha
1: do tempo, nessa linha do álbum, como se fosse uma oração dela. You're so with how
0: much Você
1: acha de nesse né? caminho, assim? Sim, eu, eu amo esse álbum. Eu amo essa música, desculpe. E o álbum também, claro. Mas é, é que esse, 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 Frozen, inclusive, voltou, né? Recentemente. Teve essa versão nova que, inclusive, foi outra vez, é, primeirão lá nas plataformas digitais, a, a releitura de Frozen, né? Mas eu fico com a original, eu, fico com a desse, eu prefiro essa desse álbum. Mas eu acho que foi muito legal ser assim, a primeira música de trabalho. Acho que o clipe foi muito, muito bem dirigido, muito bonito. É, nossa, marcou muito, sabe? Aquele cachorro né, negro como um lobo, assim, né? E, e, e o cavalo, e ela naquele deserto, e aí ela, ela, sabe, com aquela dança, com as mãos, com a rena na, na, nos braços, assim. Aquilo, é, eu me lembro como se fosse hoje. Foi muito marcante essa imagem para mim dela. E é... é ter começado a, a, a divulgação com, com essa música. E eu me lembro que eu estava nas rádios do Brasil. Eu me lembro que eu tava uma, vez uma amiga no carro. E eu tava no carona e eu ouvindo essa música ali no, na rádio. Eu falei, gente, que, que coragem, né? Você botar uma música como essa de primeiras, assim. E pegou, sabe? Pegou, muita gente apoiou. É, eu acho que tem uma mensagem muito, muito boa, né? É, você é frio quando seu coração não está aberto. Então, assim... Muito diferente tudo, é muito inesperado. Ela, 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 ela tinha que voltar a ter esse, essa coisa inesperada, que eu acredito que ela vai ter, ser é, dotada, ela vai vir com algo muito inesperado, porque ela sabe fazer, sabe? Ela tem as ferramentas para isso. Tanto o clipe, como o arranjo, tudo é tão bom que as pessoas não têm como. Não tem como ignorar esse tipo de Não? coisa, né? Uhum.
0: Você falou algum, alguns pontos que você falou. Tocou na, tocou, tocou na rádio. Essa música é tão incrível que ela toca até hoje. Você vai, às vezes... Você... Lembra de supermercado. Né? Sim, ah, sim. Tá tocando no supermercado. Ontem, ontem eu fui... Eu tava no restaurante e tava tocando, tipo, músicas Músculo tocou
1: Frozen, sabe? É uma música que... Sim, sim. Que marcou realmente. E, e esse refrão, né? Uhum. Esse refrão mesmo é... é... Grande parte sussurrada, né? É do hum, né? Mas, mas isso, isso fica na cabeça, mesmo você não sabendo, e, e é uma coisa universal, porque você não precisa nem saber inglês, essa parte é totalmente universal é, é, é o murmúrio, né? É, então, isso, aquilo fica na cabeça até para quem não entende a letra. Esse refrão foi muito bem feito e é totalmente espiritual, Eu acredito que pode ajudar muita gente também a, tipo, é, ficar tranquilo no momento de estresse, no trânsito. Tem, tem uma coisa aí muito, muito uhum, forte sim. nessa letra muito bom. Então, eu acho, na verdade, que, que é uma...
0: Eu, porque como a gente falado como ela cantou aqueles dois mantras antes, aqui ela, ela tentou construir a, a própria oração dela, porque quando você vai ver, não entendo muito de Kabbalah, mas não é sobre é, um Jesus ou alguma coisa, um símbolo, mas é sobre o seu estilo de vida, sobre você como você porta a sua vida, né? não entendo muito, mas eu pelo que eu percebi eu entendi isso sabe então é, eu acho que essa música transfere muito essa essa visão não é nossa sim
1: concordo sim e, e vale a pena lembrar que é, acho que essa música foi número um no Reino Unido é, depois de oito anos assim depois depois de oito anos sem sentar número um no Reino Unido ela conseguiu botar essa música lá é, como número um, entendeu? Então, assim, foi, foi uma jogada assim muito grande, umas músicas de realmente mais, mais é, renome da carreira dela. Sim, sim. E só mais uma outra coisinha sobre
0: os um o que você falou, um o murmurho, né? Zoom. É, que é uma, uma coisa que virou uma marca registrada dela, que eu amo, eu amo. E assim, vendo depois, anos depois que eu fui descobrir que esse assim, não aparece aqui pela primeira vez, porque como Frozen tocou muito mais, eu achei que vinha daqui. Mas não, que antes ela já tinha feito, já, já usava isso.
1: Secret, no Secret, ah. por exemplo, ela já tinha Secrets né?
0: Isso. Na Erótica, acho que tem alguma faixa que tem também, não me lembro o nome agora, mas eu lembro que tinha na Erótica também, no Secrets tinha. Aqui no álbum mesmo, em qual? Eu não me lembro, acho que em... Swim, eu acho, Tem outra com essa Acho que ela também faz esse esse
1: hum, e É incrível É uma marca registrada da Madonna já Sim, eu gosto muito Também não, não essa, essa consciência mantém também Uma das essências do álbum é essa Não passo <risos> Bom, depois a gente vai de The Power of Goodbye O que você acha? Eu acho, eu acho linda essa música eu Acho uma balada muito bem feita, sabe? Assim, gosto muito também do clipe, lá também tá linda, e cabelo mais escuro, e como eu falei, eu acho que essas, essa música junto com o Rain, e junto com a... E, eu falei outra música, que são as três baladas... Life to Tell. Isso, Live to Tell porque essa tem algo de Live to Tell também, sabe? Tem momentos que tem momentos dessa música que me lembra um pouco Live to Tell eu acho que é, tem muito tem uma atmosfera de, da balada dela que também, é, até as baladas da Madonna tem algo diferente, né? Tem uma coisa bem densa, assim, uma coisa bem talvez acho que é por causa do sim, sintetizador mas é eu gosto muito eu gosto muito, e, e esse violão no final, assim, sabe, como termina gosto muito, acho muito bem produzida, e foi também um um, um single muito bem acertado para poder, sim mas eu não não, 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 sim, uh -huh, não. mas o Fale. que eu acho interessante, eu não sei se você parou é porque ela separa a palavra
0: goodbye porque na, na música Sim. ela fala né, sobre esse momento de partida, né, que você se separa e tudo mais, mas você leva uma coisa positiva com você, você aprendeu alguma coisa, você vai embora, mas você sai transformado disso. Então não é um goodbye, um sentido triste, um adeus, mas é um goodbye, sabe?
1: Isso, verdade. Eu achei muito
0: interessante isso.
1: Concordo, sim, sim. Essa coisa, o poder do adeus, Aham. né? Você, você precisa dizer adeus para seguir a sua vida. Mas
0: dizendo de uma forma positiva, reconhecendo aquilo que você aprendeu, e tudo mais.
1: Claro, sim. Mas é realmente trabalhar que isso está isso muito no Kabbalah também, que é o desapego, Aham. né? Você trabalhar o desapego, você, você ter uma memória boa na sua, na sua mente, no seu coração, você levar para sua vida o seu aprendizado. Mas não, tipo, chorar o leite derramado, né? Tipo, você realmente aprendeu daquilo e aí segue em frente, se despede do passado, levando o aprendizado para o presente, mas sem ter o apego. Eu acho que é, rola muito isso. É, o poder do adeus é você realmente saber dizer adeus a cada fase da sua vida, mesmo tendo aprendido com ela, claro, e você leva ao lado positivo, mas não se apegar ao passado. Você uhum.
0: falou, né? eu fiquei... Porque é, é muito louco, não é? A gente pensar numa música assim, numa simplicidade, mas também numa complexidade tão grande.
1: Sim. E, e ela sempre teve, né? Assim, claro que esse álbum é muito mais complexo do que qualquer outro anterior dela. Mas ela sempre tocou muito nesse assunto. É, no, no próprio Like a Prayer tinha o, o Father. Né, é, tinha muitas músicas que ela realmente tocava. No próprio Live to Tell também... Tinha, é, tinha I learned the lesson well, né? Eu aprendi bem a lição. Ela, ela sempre fala muito de, de, de aprender de algo, de passar por uma dificuldade e conseguir se levantar. É, mas claro, isso é para quem realmente escuta mais o trabalho dela, vê que não é uma coisa só superficial, não é só a Material Girl. Tem muita coisa da carreira dela e, e principalmente esse álbum que é profundo, muito profundo, que que inclusive eu diria que é um dos álbuns mais profundos, se não o mais profundo do pop. Uhum. Que esse álbum. Sim, sim. Concordo super. E
0: a gente já tem nesse discurso todo, a gente, você falou sobre é, dessa coisa do desapego da, da cabala, da relação, a gente tem to have an, and not to hold. Próxima música.
1: Exatamente, que, que casa muito com isso, né? Que, 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 não é, que você não pode se apegar, você tem aquilo, mas você não, não é uma propriedade sua. É. E, e, e acho que ela, é, se eu não me engano, é, é, acho que também foi uma das primeiras do, desse projeto. assim que, Acho que foi uma das primeiras coisas que ela gravou. Tem, tem essa coisa meio é, latino, né? Que eu até diria até meio bossa nova. Essa meio é aqui, uh
0: -huh.
1: né, Até um, um pouco lá, lá isla Bonita, mas bem suave. Então, de alguma maneira, ela tá levando aquilo. Ela tá, é, eu, acho que, eu achei legal ela botar isso, porque ela tá levando... É, mesmo ela sendo de, de ascendência italiana, né? ela fez a Evita, que era um personagem argentino. No La Isla Bonita, ela ela botou aquele personagem né? que era uma mistura meio louca de espanhol com, 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 com porto-riquenho, não sei, uma coisa meio. É, mas enfim, latino, né? Porque querendo ou não, a Itália também é latina, né? Muita gente, inclusive, confunde, porque a Itália é um país latino, europeu, mas, mas é, é, vem, da, vem do latim. Então. É, ela, ela ter esse estilo nessa música, botar essa lembrança aí meio hispânica, meio latina, tem tudo a ver, né? Porque porque realmente ela, ela inclui os elementos eletrônicos, mas ela fala, olha, eu, eu adicionei essa parte espiritual, essa parte eletrônica, essa parte do William, mas ainda tem também o meu lado é, latino, né? Então eu achei muito interessante a forma como fizeram essa música, eu acho que é, tem, tem uma mensagem também muito boa. É, não sei se seria pra ser é, música de trabalho, porque não é tão comercial, mas eu adoro. É um tipo de música que eu ouço e repito.
0: Uhum, sim, sim, eu também repito, e tem momentos, certo momento, que ela te faz tipo, com um mantra, sabe? Da música. Eu amo.
1: Eu amo, eu acho Super muito boa. Horror.
0: Muito boa. Uhum. Bom, a gente chega na penúltima música do álbum, que é Little Star. Que é uma música que ela fez pra, pra filha dela, pra Lourdes.
1: Exatamente. Eu gosto dessa música, acho bonitinha, assim, acho bonita. Ela, tipo, se, se descobriu um novo, né, um novo tipo de amor, como eu falei antes é, no Substitute for Love, e ela já fala um pouco disso também, de alguma maneira. Que, inclusive, ela aparece, né? A Luz aparece no final de Costas, no, no clipe do Substitute for Love. E, e, realmente, eu acho que ela viu a vida de outra forma. Ela começou a, a se questionar uh, sobre a a mortalidade, né, sobre a responsabilidade de ter a vida de alguém, de cuidar de alguém, é, e, e, e como o comportamento dela afeta a filha, né, porque eu acho que também rolou muito esse lance dela querer se espiritualizar, porque ela começou a ver que ela tinha uma criança para cuidar, e ela não queria estar tá ainda nessa imagem de erótica, foi muito boa, te, é, ela tem certeza que ela não se arrepende jamais, que teve, foi uma fase da vida dela que ela precisava passar, e aí veio essa coisa agora da mãe, né? E eu acho que realmente que é uma coisa que tá tão presente na vida dela, que tanto foi assim que ela continuou tendo filhos, além não só biológicos, como adotou, né? Então, eu acredito que é um lado dela que, que foi aí que foi o divisor de águas da vida dela. Ela, ela teve a experiência de ser mãe pela primeira vez com a Lourdes, e ela descobriu tudo isso depois, né? A, a Madonna de hoje é totalmente diferente por isso, porque ser mãe, eu acredito que realmente é um transformador, né? No, é posso fazer uma pequena ideia do que seja, né mas é, realmente é uma coisa que só quem é para dizer, né minha mãe, sua mãe, podem, podem dizer melhor que nós mas e, mas eu acho muito, muito bonito, eu acho eu até meio que uma canção de Ninar, sabe É meio japonês né? meio japonês, não sei
0: ela descreve mesmo como uma canção de Ninar mesmo, na música Não quando, nas entrevistas ela falava que era um lullaby. Um
1: exatamente é, é uma coisa que ela se questiona e ao mesmo tempo ela tá dizendo para filha né tá contando é que, que, que Deus me deu um presente feito de carne e osso né então assim muito bonita também tem tudo a ver até com tá nesse álbum é, faz parte totalmente uhum, do conceito uhum. não não tiro muito bonita
0: uhum.
1: e tem uma relação também
0: porque eu acho que ela faz essa ela se, se enxerga como mãe ela faz essa, essa viagem porque reflete também a questão com a mãe dela, né?
1: Exatamente. Porque ela sente uma
0: falta uma... Da, da mãe que ela não teve presente, né?
1: Sim, e, e, e inclusive um meme, né? Um meme que ficou que até hoje rodando muito pela internet, que foi nessa época da, do Ray of Life, eu acredito que foi por essa época da entrevista, que falaram que o que, que faltava na vida dela, né? Que ela já estava com dinheiro e tudo, e ela fala, mamãe. Né? Então, assim, ah, sim. É, é uma coisa muito forte isso, né? Você vê o, o quanto importante é para ela ter essa imagem da mãe. Eu acredito que talvez seja uma parte aí dela que é uma ferida que tá guardada, que, que ela, inclusive, conseguiu superar tendo um filho e sendo a mãe, talvez, que ela não pôde ter durante muito tempo, né? Uhum. Então... É, é muito interessante essa parte humana da Madonna que muitas vezes as pessoas esquecem, sabe? As pessoas ficam só naquela parte superficial. Mas eu acredito que ela tem um lado, assim, muito bonito de evolução a nível de, de mulher, de mãe, sabe? Então, eu acho que esse, que esse álbum realmente... Cada é, letra, cada uma dessas músicas tem um significado de ser. Si, e mesmo sendo 13 faixas, não fica não fica cansativo, né? Quer dizer, ainda falta uma hum. agora, né? Depois dessa tem a Murgo. isso. <risos> Que inclusive ah, fala da mãe e, outra é, vez, né? E, fala da mãe, é. Sim,
0: sim. My Girl. E o que você acha de My
1: Sim, eu acho que essa música tinha realmente que fechar o álbum. Eu acho, eu acho uma música, assim, bem pesada no sentido da letra. É, realmente não consigo imaginar nenhuma outra canção pop que tenha tanta profundidade como essa, sabe? Eu acho que... É, eu, eu... Tipo, como é que se diz? Eu... Eu, 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 maldi, eu maldice os anjos. Eu... Eu... eu provei dos meus medos, né, é, é, uma, é uma poesia, assim, né, é uma poesia, e essa coisa de dizer que ela correu, correu, ela, que ela foi no caixão da mãe, que ela pegou o corpo da mãe morto, é, é, uma, é, uma, é uma letra muito, muito forte, né, se você for ver assim no mundo pop, eu não, eu não, até agora mesmo eu não lembro de nenhuma música que tenha essa profundidade, é, é bem, bem profunda, e, e eu acho muito interessante falar sobre isso, é, a forma como ela tá cantando também tá muito verdadeira, sabe? É, que, 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 no, que no All Father ela também… Aí nesse álbum, Ray of ela já tem as aulas de canto do Evita, que tá bem mais… Vo, o vocal tá bem mais apurado. Mas no All Father, do Like a, like a Prayer, também tem esse momento, né? Que ela ela tá chorando. É, dizem que na gravação ela tava chorando. Ela, ela realmente soube viver e dramatizar todo esse momento e toda essa dor que ela tinha que, que é uma pena também que o grande público não conheça essa música que eu acho que essa música diz muito dela diz muito da pessoa, Madonna, essa música
0: sim, sim
1: e aqui, ela eu acho que eu vi que tem um documentário
0: que fizeram acho que eu vi no YouTube um vídeo que fizeram um documentário com esse nome o nome dessa música porque aqui na música faz, faz muito sentido na verdade, esse documentário não assisti, mas faz sentido porque ela conta tipo toda essa trajetória, o que ela fez, né? Tudo que ela nadou, tudo que ela conquistou, tudo que as dificuldades, relembrando a questão com a mãe e tudo mais. Então é, faz sentido olhar para trás e chamar de de Marlboro.
1: Exatamente. Não, 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 não. Sim, faz todo sentido. E essa música tem tem toda uma razão de ser e, e tanto para estar como para fechar o álbum tem tem uma razão que faz parte para fechar o livro, né, um livro musical, esse, como eu falei, esse álbum, acredito que cada música tem uma razão de estar, tá. não, não, não realmente não vejo nenhum recheio, acho que todas as músicas têm uma razão de estar tá no álbum, e, e também tem esse lance do 13, né, que ela queria botar 13 músicas, ela não queria que fosse mais do que isso, a, 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 a lista oficial, que até no Japão tem o Has To Be, mas ela quis botar 13 porque é um número também cabalístico, né. Então, ela, ela faz, fez questão de, inclusive, a primeira música, é, são duas músicas em uma, né? O Drowned World Substitute for Love. Porque ela queria, realmente, que fossem 13 faixas. Então, se você ouvir, nesse conceito que eu tô falando, você consegue entender, inclusive, melhor a história desse álbum. Porque, né? Pra quem tá ouvindo a gente, né? Porque eu acredito que você saiba, mas a galera que tá ouvindo a gente... É, Inclusive, tá, até as pessoas que não gostam muito desse álbum vai, vai, vai escutar com outros ouvidos, tendo essa ideia do, de, de, de ser 13 capítulos da vida dela. E, e poder fechar o álbum com Mer Girl realmente é uma, é uma conclusão sim,
0: da história. Sim. Bom, então é justamente por isso que vendo tudo isso, eu não sei, perdi as contas, mas eu acho que pra, pra gente foi igual, que a gente não teve nenhuma página que a gente pulou. Não, não teve. Não teve não. <risos> Não tem. então eu ia falar sobre isso é porque o álbum ele é tão construído, pensado, sabe, que tudo faz tanto sentido que não tem como a gente não escutar do início ao fim. pelo menos pra mim eu sinto isso não sei você
1: sim concordo sim é, é que e olha que é um álbum que né, nessa época já tinha parado de, de agora tá voltando é o vinil então é um álbum de muito longa duração é um álbum que as músicas tem, tem músicas com seis minutos então você botar 13 faixas no vinil é complicado é, com, com essa com essa né, com esse tempo total do, do álbum que é um álbum de longa duração realmente então mas mesmo assim não fica cansativo não fica cansativo para mim ouvir essas 13, 13 faixas né porque eu sei que agora a gente tá numa onda de de músicas de três minutos só até menos de três minutos Dois é, assim, minutos, eu que é, é justamente, <risos> mas acontece tanta coisa nessas músicas né não é uma música não é monótono é tem uma evolução que tem uma razão de ter o tempo que tem é, to, você ouve né, desde Ray of Light própria swing todas essas músicas têm uma evolução que se você até botar um radio edit se você editar perde grande parte da essência porque realmente é o tempo que a canção deveria ter no não é uma canção básica, são canções complexas esse álbum. Mas mesmo assim, olha quantos singles, né? Foram, foram um montão de singles esse álbum.
0: Sim, sim. Porque tivemos A Frozen, Ray of Light, depois Drum World, Substitute for Love, The Power of Goodbye, Little Star, Nothing Really Matters. Ela trabalhou esse álbum até ela, do início de, antes, né? Isso, início isso. De 98 até 99 quando ela já uniu depois com, com o início do tra dos trabalhos
1: com o Music. O Music, isso. E, e todos os clipes muito bem feitos, assim, foi uma produção que naquela época, é, né, o, o dinheiro que a, que a gravadora dava para divulgar um álbum também era muito mais abundante, porque a música ainda dava muito dinheiro nessa época, né? Porque ainda estava no comecinho da, da pirataria do, do, do casado, do emulis e tudo isso. Ainda estava começando, né? Então ainda existia esse interesse das pessoas comprarem o físico, que inclusive também é, toda essa coisa, é, é, essa capa de chuva do Dolce Gabbana, que ela tá usando capa, é, todo esse conceito das fotos, que eu acho linda, toda a sessão de fotos desse álbum, sabe? É, casava tanto a, a imagem, como, o som, né como a imagem. É, foi um conceito muito bem feito. De, dos, do encaixe das fotos do encarte, a imagem de cada clipe é, era uma coisa muito, muito bem é, a interação né da, da imagem com o som que, que é uma coisa que eu sinto falta também hoje que que eu acredito que tá voltando pouco a pouco né agora o, o vinil tá sendo muita gente tá lançando em vinil de novo é, mas esse conceito do álbum foi uma das últimas também respiros do final do, do milênio começo de milênio né quando aí já começou para valer já no começo dos anos 2000 as pessoas já começaram a, a Comprar menos disco e baixar mais na internet, né? Aí foi uma pena também, né? Mas Real Flat vendeu muito também, foi um álbum que teve muito. teve muito sucesso, assim. Eu eu realmente adoro essa Madonna Ousada, sabe? Que arrisca. E ela pode, sabe? Ela, ela tem uma posição na vida dela, tanto artisticamente como pessoalmente, que ela pode arriscar. Então, realmente, estamos esperando, né, que, que venha uma surpresa, <risos> que venha um momento assim, uh... Ray of Light. Mas eu
0: acho, eu acho que vai vir, eu acho que nessa, nesse momento, acho que ela, como ela tá fazendo essa reflexão sobre a, a carreira dela, com, agora com a Dornay de 40 anos, com o filme que ela vem produzindo, que ela vem trabalhando, sabe, eu acho que, que ela vai vir com uma, com uma nova reflexão, com uma nova Madonna. Porque a gente sabe também que, por mais que ela goste, por mais que ela esteja fazendo agora essas reflexões, ela gosta de trazer uma coisa nova, sabe? Ela gosta de... Não inovar importa. ela vai
1: experimentando, né? Ela vai experimentando. Se não dá certo, ela não repete. Assim, ela, eu não... Mesmo algumas pessoas não gostando dos últimos que ela lançou, é... Não foram repetir. Ela fez coisas com gente mais jovem, ela fez coisas mais, sei lá, até o próprio reggaeton com Luma também. Mas assim, até o próprio Madame X tem muita coisa que eu salvo, que as pessoas às vezes não perdoam, sabe? Mas assim, é, ela continua experimentando, mas eu acredito que o próximo, depois de todas essas experiências que ela teve nesses últimos álbuns, é Rebel Heart, é, Madame X, eu acho que ela vai fazer uma coisa bem consistente agora, porque ela tá, né tá lidando com todo mundo, tá tá falando com as pessoas, tem os filhos também dando toque para ela e ela tá re revendo a carreira inteira, então ela vai conseguir encontrar um ponto comum onde ela pode usar de novo e tipo deixar o pessoal de boca aberta como ela deixou com esse álbum. <risos> uhum.
0: Exatamente, exatamente, Eu super concordo. Bom, a gente geralmente no podcast sempre faz uma pergunta final, mas pra você eu acho que ficou um pouco óbvio. Ah, <risos> porque sim. eu pergunto pras pessoas se elas voltam o disco, se você volta o Ray of Lights. Mas com certeza... Com certeza. Assim, não contando palavras, mas eu acho que é, não é?
1: Sim, sim, eu concordo. Sim, eu... eu se Da carreira dela, né? Como eu falei, quando você me convidou, eu... Quando você falou Royal Ray of Lights, eu falei, ah, esse é que eu tenho que fazer, com certeza, porque é o momento... Se eu tiver que botar no meu top 3 de álbuns da Madonna, Ray of Light, entra com certeza. Se não é o número 1, é o número 2, sabe? Que eu também gosto muito do Like a Prayer. Eu acho que Like a Prayer foi um momento muito bom da carreira dela também, que, que, é, que foi nove anos antes desse. É, que foi, inclusive, é, é o momento que ela botou também o um cabelo castanho. Eu acho que tem, não sei se tem uma coisa mística aí quando ela põe castanho. Que eu, por exemplo, agora é o Madame X. Eu achei muito legal o que ela fez do Portugal, toda aquela coisa. Ela tem uma coisa mística, que é, é, é o a própria American Life também, que ela botou Cabelo Castanho também, que também teve muita força. Então, tem uma coisa aí com Cabelo Castanho, que é o cabelo natural dela, que, que quando ela põe, parece que vem, aí depois volta seloura, mas a, a, a divulgação de um álbum com Cabelo Castanho costuma dar certo, entendeu? Então, uhum. espero que, 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 que o próximo talvez faça alguma coisa assim. Porque tem algo <risos> místico aí da cor do cabelo, tem alguma coisa, algum mexicismo dela aí com a cor do cabelo, uh -huh. entendeu? <risos> depois <risos> ela volta <risos> pro louro básico, né? Mas assim, uh -huh. é, é que nem eu. É, é, até isso, porque eu, eu lancei o álbum em 2012, que eu comecei com cabelo castanho e depois fiquei loura, e foi o álbum que mais teve sucesso lá na Espanha, assim, né? Tem uma coisa aí da gente aí, de uh -huh. voltar as origens e botar, voltar à celoura, mas estraga o cabelo, hum. <risos> estraga o cabelo e <risos> <não. risos> O preço é que se paga. Pra a tirar vai... a cinta é tá difícil, é né, pra tirar. <risos> mas agora tem peruca, né? Agora é difícil, tem peruca, não precisa paga, mais.
0: Né? Tá lá, isso, tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Tem essa relação mesmo, você falou sobre o cabelo, talvez tenha essa relação de expressar ela se expressando como ela mesma, sabe? Sem precisar colocar o um personagem loiro, sabe? Talvez tenha eu acredito relação muito
1: nisso. Eu acredito muito que tem isso. É, é, a personalidade muda de acordo com o look que ela tá usando, sabe? foi que nem no Confessions, que ela tava ruiva no Confessions. E ela é outro personagem totalmente diferente, Confessions na Dance Floor, né? Então, eu acho legal isso. É uma coisa meio atriz, você vestir um personagem e, e você realmente toda aquela atmosfera do álbum em relação a que, a que, aquela look que você está usando aquela, aquele personagem, né é, mas vamos ver Eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para Madonna fazer ela ainda tá aí com tudo sabe, e o povo não vai esquecer
0: não, ela tem o poder ainda a gente vê agora pela, pelas vendas dos ingressos esgotando Londres e sabe, e novas datas novas datas, Isso. então assim o poder dela ainda tá aí.
1: Tá, sim. E, e, e vem coisa que a gente nem sabe, né? Tem, tem coisa que vai vir aí que a gente nem sabe. Porque realmente ela surpreende tanto que não é previsível. Não é previsível, sabe?
0: Não, não, não. Espero que venha, espero que vem, Porque a hora que acabar essa turnê, eu tenho certeza que depois ela vai trabalhar no, no filme. Mas, musicalmente, ela ainda vai surpreender a gente muito, muito, muito. Concordo. Bom, quero te agradecer por por ter vindo aqui, por ter falado comigo sobre Madonna. Eu amei essa experiência. Eu acho que você trouxe reflexões e comentários da sua vivência. com Madonna, a sua vivência com esse disco, as coincidências da vida. Casaram muito para que para que a gente estivesse nesse momento hoje. Muito obrigado, Alana.
1: Nossa, é um prazer para mim também. Muito obrigada por ter convidado. Foi maravilhoso esse álbum, realmente. Foi bom você ter falado me convidado pra esse álbum, que eu, eu reouvi ele inteiro depois de muitos anos, sabe e realmente é um álbum que ficou sabe, depois de 25 anos continua sendo um álbum mágico continua sendo um álbum surpreendente e para mim foi um orgulho falar desse álbum que realmente é um álbum que eu gosto sabe, Sim, foi realmente é um trabalho que eu admiro muito da, dela o Ray of Light, obrigada, obrigada de coração obrigada a todo mundo que também que ouviu a gente
0: <risos> Bom, então só para deixar para todo mundo tem single novo, chegando no dia 9 de fevereiro, seu.
1: Pra, Isso, pra quem saudades, amor. Isso, a Claudiana em todas as plataformas digitais. É, no Instagram, principalmente, que eu, que eu é, atualizo mais. Vou, vou botar algumas prévias ainda, que falta pouquinho para lançar o single nas, nas plataformas. Vou botar ainda algumas alguns previews. E mais para frente vai vir outro single também. E, e tomara lá para meio do ano vai sair o álbum inteiro, chama Saudades que é um álbum que fala desse sentimento, né? Que é uma coisa tão... da língua portuguesa. Essa coisa que, inclusive, você também deve ter, como eu, né? Essa coisa de a gente, que a gente sai de um país, vai pra outro. Tem coisas do meu passado que eu tenho muita saudade, mas é aí que a... a gente aprende com o Ray of Light. Não, apega, não apegar-se, né? Uhum, the power Sem apego. poder <risos> Justamente. A gente disse adeus. Já são, uhum. já são 20 anos, né? 20 anos fora do Brasil. Então, é já é uma fase nova da minha vida, mas a gente leva no coração, com carinho, sem apego é, mas saudades Tem saudades, é uma palavra bonita e todas as músicas desse álbum falam de saudade desse sentimento que é tão nosso, né? que não tem tradução em inglês
0: sim, exatamente, exatamente bom, então acompanhem todos, porque vai vir aí saudade Alana, eu amei te conhecer de verdade muito obrigada por, por ter vindo e...
1: também, muito obrigada obrigada
0: a casa é sua, sempre que você quiser é só voltar, ok?
1: com certeza, é um prazer, vamos já procurar aí outro álbum, pra dar pra frente falar. pra fazer uhum. é legal, é uma viagem muito boa, é uma viagem muito boa
0: ok, bom, então a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio do Volta Disco, até mais
1: tchau, tchau, um beijo pra todo mundo obrigada pra todo mundo que escutou a gente esperam que tenham aprendido ou, ou que possam reescutar o álbum com outros ouvidos agora obrigada, beijo pra todo mundo Hey, oh,